0: que bueno, Chiquetal! Começando mais um MatCast com o apoio da Florestal Doces Emoções, Esportes da Sorte muito mais que Bete e Alimentos Lopes mais sabor para tua vida. E no MatCast de hoje eu vou bater um papo com um jornalista gaúcho do segmento dos esportes. Largou mão da mídia convencional. Para fazer um baita sucesso nas mídias sociais e se tornar uma referência no jornalismo esportivo colorado. Ah, já estão sacando quem é, né? Amado por muitos e odiado por outros tantos, né, Chico? Fabiano Baldasso.
1: Fala aí, gurizá: amado por poucos, odiado por muitos, poderia ser também.
0: Amado né? por poucos. É. é. <risos>
1: Tudo bem, tudo bem. Não, que, não, não. Que amado
0: por não, muitos. Mas é tu mais... tem um mundaréu de perseguidor. Tem, tem. O pessoal te persegue tem, pra saber tem, o que, que tu tá pensando. Tem.
1: Tem. Mas eu vou te dizer mais. Os que odeiam te promovem mais do que os que gostam de ti. Ah, é, claro. Ah, é, eles a eles comentar. falam de ti o dia inteiro. Os que gostam de ti não, não comentam. Eles só te assistem.
0: Ah, os que falam os que, mal os que, os que te
1: odeiam, eles precisam falar de ti. Precisam repostar, precisam te xingar e tal. Quem e... é
0: que te xinga mais? É colorado, Gremiço? Mas tu sabe que... Uh...
1: Mais colorado que discorda de mim do que gremista.
0: Tá certo. É, eles têm, eles têm que, eles querem saber o que tu tá pensando. Be- Mas vem é, é um prazer de ter de, 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 de aqui, de te aqui, como se diz, né, Xê? Tomando um mate. Da onde que tu é, louco? Tu é Galdeiro.
1: Cara, eu sou, eu, eu sou, eu sou porto alegrense. Mas a minha família, a família do meu pai e da minha mãe são do interior do estado, a família do meu pai é toda de Carlos Barbosa, uhum. né? Lá da Serra, a família da minha mãe mais da região de Montenegro tal. Eu, eu, não, tenho, eu não tenho muito de nascença a raiz Galdéria, mas eu tenho uma admiração imensa, especialmente pela cultura musical Galdéria, ah, né? pela tradição... Eu bem. gosto muito, eu vou te dizer, eu não troco Teixeirinha e Gildo de Freitas por, por muita coisa, não. Não troca.
0: Chega a andar peluchado? Não, não. Só no acabamento
1: ferropilho. Tu sabe sabe que, que tem muita coisa na vida, eu vou fazer 50 anos esse ano, tem muita coisa na vida que eu passei a fazer depois dos 40 anos de idade que eu nunca tinha feito na minha vida. Então a pilcha pode ter um ciclo. Eu, eu, eu acho que esse ciclo eu ainda vou querer cumprir. Mas eu é... ainda, vou ainda vou entrar nessa.
0: Olha só, rapaz do céu! Mas vem, Caxê, mas tu vive lá por, pelo lado de Caxias, Terra da Uva, eu lá. Meus, meus, mas meus, tu meus... tá no litoral também? Como é que, é que é, você vai assim? fazer? Tu sabe que assim, cara,
1: quando, quando eu, eu sempre tive uma, uma inquietude, assim, de não, não querer me fixar muito num mesmo lugar. E e, e esse universo que eu criei nas redes sociais, de querer me desprender de de, de empresas tradicionais, talvez tenha sido, o que mais tenha me propulsionado a isso tenha sido justamente a ideia de poder estar em qualquer lugar, cara. Esses dias eu passei um, um mês no Rio Grande do Norte. Na prada Pipa, lá no interior do Rio Grande do Norte. lá é bonito. Lá é bonito pra caramba. Então eu tenho meus filhos pequenos lá em Caxias. Às vezes eu fico uns tempos em Caxias. Eu eu tenho uma casa no litoral gaúcho aqui. Eu fico um tempo lá. Agora estou ficando mais um
0: tempo em Porto Alegre. Eu não posso estar muito preso. É que, na verdade, esse teu segmento, esse segmento agora das comunicações, né, Xê? Te permite tu estar ao vivo em qualquer lugar do mundo, né? Eu vou te dizer uma coisa, cara. Embora a gente... Quem
1: acompanhado esse processo, nós já já estamos ficando veinhos, nós somos de outro tempo, né? Então eu tenho 50 anos, ainda não me cai a ficha de eu estar lá na pipa no interior do Rio Grande do Norte e é só ter o Wi-Fi que eu liguei meu equipamento e eu fiz uma transmissão de um jogo do Inter, todo comentário, cinco horas no ar de lá. Se eu estivesse na Noruega, se eu tivesse na Austrália, seria a mesma coisa? Não interferia em nada o meu trabalho. Isso é muito louco, cara. É, muito Isso louco. é muito louco. Mano,
0: bueno, vamos falar sobre essa tecnologia, essa mudança de, 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 de formatação, né? De sair da mídia tradicional para essa nossa mídia de hoje. Mas eu quero saber o seguinte: quando tu era piar, tu já era colorado, che? Cara, a minha. Fanático. Teu a pai minha... que te, te induziu?
1: A minha... Sim, sim. O pai. E a minha relação com o Inter ela está muito relacionada ao meu pai. Aliás, se eu tivesse. Meu pai é vivo ainda, tá bem, colorado, fanático, seca o Grêmio, desesperado. O se eu, tive... se, eu... se eu Se eu pegar a minha relação de uma vida inteira com meu pai, nada mais forte do que o Inter conosco. Nada marcou mais a minha relação com o meu pai durante toda a minha vida do que o Inter. Então, desde que eu me conheço por gente, tenho meu pai me levando no estádio de futebol. Meu pai é uma coisa louca, cara, porque os primeiros anos da minha vida. Eu nasci em Porto Alegre e meu pai, por conta da da atividade profissional dele, nós nos mudamos para o Rio de Janeiro, na década de 70. Minha irmã nasceu lá, inclusive. Então, de 73 a 79, nós vivemos no Rio de Janeiro. Era gurizote, pequenininho, criança. E aí, esses tempos eu estava conversando, faz uns dois anos, eu estava conversando com meu pai e o pai... Eu só comecei a acompanhar o Inter quando a gente voltou para o Rio Grande do Sul, né? Que aí eu já estava um pouquinho maior, já entendi um pouco mais as coisas, mas como é que era lá no Rio? Como é que tu me fez, Colorado? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem a semifinal do Campeonato Brasileiro de 75, Inter e Fluminense e tal. Tu vê, nós estávamos lá nós tava lá no Rio, né, pai? Eu, sim. Não só estávamos lá no Rio, como nós estávamos no Maracanã, eu te levei no copo. E uhum. eu, pai, em 79, o do, do 2x0 no Vasco, no Maracanã, na final, primeiro jogo, Chico Espina, pai, eu, sim, eu te levei no Maracanã, eu falei, pai, Tu tá me contando isso agora com 40, e tu me dissesse que eu sou adotado, não teria tido um impacto tão grande como tu me contasse isso agora. Eu tava dois jogos históricos do Inter. Então minha relação com meu pai, ela, ela, ela tem o Inter presente por completo. Então eu, eu quando criança, tava no estádio de futebol com meu pai, quando adolescente, que comecei a ir mais com meus amigos também, ia com o pai num jogo, ia com os amigos no outro... A minha vida toda está relacionada ao Inter. Porque eu tenho a minha vida de torcedor, criança e adolescente. Eu tenho o início da minha fase adulta, também indo no Beira Rio, já com namorada e tal. Aí eu entro na Rádio Gaúcha em 96, eu vi um profissional isento.
0: Pois é, Gê. Primeiro, tu fez jornalismo, mas tu queria, como é? tu queria ser crítico de música. É, o que é isso aí? Tu, sabe tu toca algum gosto... instrumento?
1: Não, não, eu, eu gosto muito de música. Eu gosto muito de estudar a história das bandas. Mas tal. acabou indo, enveredando... É uma pro coisa esporte. louca porque os caras pensam, Baldas, como é que foi? Era o teu sonho ser jornalista esportivo? E não era, não era. Eu fazia jornalismo porque eu queria trabalhar com a área de música. E eu era um apaixonado por futebol, que acompanhava todas as transmissões e tal. Aí um dia surgiu a oportunidade, uma amiga minha me falou, olha tem um estágio na Rádio Gaúcha lá. Ah. Aí eu, aí quando eu entrei lá, quando eu entrei eu me dei conta, cara, eu, eu faço jornalismo. Eu sempre fui um apaixonado por futebol e pelas transmissões do rádio e tal. É isso aqui que eu quero. Parece que foi... só
0: aqui, um mas e aí tu teve que ir... é. comer em tranca. É. Tu, queria, tu querias é, como é que é esse negócio esse tu tinha que ser isento para não ter problema não, isso é normal qualquer não, jornalista hoje,
1: hoje não mais hoje cara hoje tu cara. foi um hoje, que quebrou. não é. o próprio Paulo Santana o Paulo, né? é mas o Paulo Santana já era desde o início identificado esse processo de
0: jornalistas que muito tempo eram isentos Saiu do armário. Saiu do armário? Tu da, ó, eu, a Silvia é a minha patroa que ah, fica cuidando sim. dos botãozinhos ali, tá? Sim, sim. Se tu me permite, a gente sempre procura uma frase de efeito é. pra dar, dar um corte. O famoso sensacionalismo, Exatamente. né? Exatamente. Então, se tu me permite, ah. eu vou te pedir. Ah. Vamos fazer um corte. Faz um Paldaço fala quando saiu do armário. Tu acha muito pesado? Não pode, não, pode botar. Bota. Pode botar. Bota. Claro não. que depois ela bota e Faz, as, e faz uma capinha eu...
1: sugestiva também indicando outras coisas para chamar não, mais isso a ela atenção. É... Não, não, ela é Tem craque, ela é craque. É.
0: Baldaço fala o dia que saiu do armário. Pode aí ser. é uma coisa assim. Aí saiu do armário no, clube, no, clubismo, no clubismo. Não, mas isso não precisa dizer. Bota só saiu do armário. Que aí chama não, mais não. atenção. Ah, é, bota. Claro, do... claro, claro. Faz não... uma cara aí pra capa do. Vai. Pá, esse vai render. Ah, essa cara, essa cara ah, vai render. Vai ser uma vai ser uma chega, daí tu entrou como estagiário da Rádio Gaúcha. Estagiário da Rádio
1: Gaúcha, trabalhei durante 20 anos, fui, fui produtor, repórter, apresentador, viajei o mundo inteiro como repórter. E quem é que te assessorava? Só os dinossauros, né? Só os dinossauros. Não, eu entro na Rádio Gaúcha, a primeira coisa que me, que, que, a primeira incumbência que eu tive com 22 anos de idade é o Kleber Grabauska, que era o coordenador de esporte, chega para mim, tu vai produzir o Sala de Redação. 22 bah. anos, eu tava produzindo o Lauro Rui. quadros, Rui Carlos Osman Paulo Santana Vianney Carlet, Kenny Braga Renato meu Papai. Deus então foi uma loucura desde cara e aí tu fica zonzo, né e tu vai começando e a melhor coisa que tem, tu sabes muito bem disso a melhor coisa que tem é tu conviver entre os melhores Tu vai pescando como um faz aqui, o outro faz ali, tu vai colhendo, e aí tu vai te foi formando bom, como
0: profissional. Foi muito bom tu ter falado nisso. Eu vou chamar aqui o Licurgo, que o Licurgo já tá louco para vir aqui para tirar um retrato, que ele é tão é um fã. O Gaúcho hein? Emo. O um Gaúcho Emo. Licurgo Vengar. Não, porque eu quero que tu fale desse negócio aí que tu falou agora. Fala, tira um retrato aí, eu quero que ele fale que, o, que a importância que tem de conviver com os melhores. Exatamente. Tu tá entendendo agora? Exatamente. Por que que é importante? Então tu pode reclamar de salário porque o nosso negócio aqui é importante tu conviver Mas com tu, os melhores. tu paga alguma coisa? Não tinha bom depois Não, não fala, não. Depois não fala. Depois a gente fala sobre esse assunto, é. tá? O negócio é conviver com os melhores. Mas que bárbaro. E aí eu fui, eu fui me desenvolvendo como profissional. Aí
1: chega 2009, cara, eu, eu viajava muito. repórter Repórter, Viajava 15 dias por mês. Eu viajava com o Inter, Grêmio Seleção Brasileira. Aí chegou um dia no começo do ano que eu pensei cara, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero passar minha vida inteira fazendo isso. Eu quero ir pra outro, outro, outras possibilidades. tal. Tá surgindo esse negócio de redes sociais aqui. Quando eu... isso? Em 2009. Aí eu pedi demissão da Rádio Gaúcho. Me chamaram de louco. Eu tinha atingido o objetivo que todo
0: mundo queria. Isso tá, claro. é só uma, uma, uma dúvida cheia. Tu tá lá isentão. Tá? Em cima do muro. Em cima do murismo. E o Inter faz um baita de um gol. Como é que é isso? Cara, Segurando... Eu vou te dizer,
1: as pessoas perguntam isso. Mas tem, Vamos tem, lá. Tem, tem que ter... Os caras perguntavam pra mim assim, pô, tu tá num grenal, Baldaço, Como é que tu segurava tal... Velho, tu tá numa transmissão da Rádio Gaúcha num grenal. A última coisa que tu tá pensando é torcer pra alguém com tanta responsabilidade que tu tem com o microfone, com as anotações, descre... descrever o lance que tá acontecendo tal. Tu não pensa. Tu vai te cair a ficha que o Inter ganhou quando tu chega em casa, que tu vai pegar uma dosezinha de uísque, vai curtir que o Inter ganhou e tal. Só teve uma vez que eu eu perdi a linha. Só perdi a linha uma vez. Quando o Inter foi campeão do mundo. Quando o Inter foi campeão do mundo, eu não não fui pro pro Japão. Me me designaram aí no prédio, aquele prédio administrativo da RBS ali na Érico, do lado onde é a Rádio Gaúcha, lá no último andar, que foram convidados VIPs que foram convidados para acompanhar o jogo do Inter no telão e tal, e eu tava é. lá repórter cobrindo. E aí o seguinte, eu tava vendo a imagem da TV, como todo mundo, só que eu tava com fone de ouvido na rádio gaúcha, a imagem chegava para mim, uns, o, o som chegava para mim é. uns 10 segundos antes. Então quando deu o gol do Gabiru, eu vi antes que todo mundo, quando deu o gol do Gabiru, eu joguei equipamento pro teto, batei os fones no teto, já que eu quebrado no meio, no chão, microfone, joguei, tudo e todo mundo me olhando o que que tá acontecendo. Porque o gol pra ele chegou depois. Aí eles viram o gol. Aí, aí saí, ali eu saí, comecei a sair do armário. Ali eu não me aguentei. Não, campeão do mundo, gol do Gabiru não tem isenção que aguente. Ali eu chutei o Ali eu chutei o balde. Mas foi normal. Só que aí chegou um ponto, cara, que eu pensei assim, porra, eu tenho um filho pequeno. Que eu, quero, que eu quero que tenha a cultura do estádio. Que eu quero, né? Eu não vou ficar me escondendo a vida inteira. Eu tava na Atlântida em 2016, o Fetter era meu chefe. Eu tinha saído da Band, que eu passei muitos anos e fui para a Tá, mas tu saiu
0: em 2009. 2009 eu, da eu saí. 2009 eu saí. Da Gaúcha.
1: Saí da Gaúcha e recebi uma proposta da Bandeirantes. Eu tinha alguns projetos meus de assessoria de comunicação. Resolvi para a Bandeirantes. E ali estava acontecendo o seguinte: 2009. 2009 foi quando surgiu o Twitter no Brasil e foi quando o Facebook se popularizou no Brasil. E aí qual foi a minha... Aí eu comecei a mexer ali, comecei a postar umas coisas, tal, vi que tinha repercussão e eu pensei, cara. Isso aqui pode ser o caminho de alguma coisa. Porque eu tinha um um grande dilema na minha vida. Eu já estava com uns 30 e poucos anos. Eu pensei, eu não quero virar um tiozão falando de futebol para tiozão. Eu quero pegar a gurizada. Eu quero pegar o público em geral. E eu vou chegar... Se eu continuar trabalhando só em rádio, eu vou chegar com 40 e poucos anos, eu vou estar falando para os caras de 40 e poucos anos. Eu não quero isso na minha vida. Eu Eu quero expandir. E aí eu comecei comecei nas redes sociais, levei a sério era o dia inteiro nas redes sociais era a esposa brigando, era a colega jornalista dizendo, tu, tu virou jornalista de Twitter, tu largou a tua profissão tal, e eu fui, fui, fui e construí meu universo ali, construí porque aí, porque aí depois, lá em 2016, 2017 quando a coisa explodiu de verdade inclusive pro mercado publicitário comercial, eu tava preparado
0: para isso, eu tava uhum. preparado para isso Que tiozão assim que tu não queria virar por exemplo... Não, mas... Uh... Esses do mas, Sala. Aí, aí, aí tu
1: me <risos> pode ser os do Sala. Pode ser os do Sala. Embora... Mas tu sabe que assim, ó... As minhas grandes referências no jornalismo... Elas são esses caras. Claro. É o Rui Carlos Osterman, o Pedro Ernesto Renardinho. Esses caras me ensinaram a ser comunicador. Só que no meio do caminho eu comecei a buscar outras referências. para que eu aprenda como funcionaria nas redes sociais. E isso é uma coisa que é difícil para ti. Porque tu, porra, aí eu tô, a minha referência é o, é o Pedro Ernesto, é o Rui Carlos Osma e o Felipe Neto. E é também o Felipe Neto. Tem que ser esses caras também, porque esses caras ensinaram uma nova linguagem de como funciona o processo. Então tu vai olhando, vai vendo, vai aprendendo para tu encontrar a forma completa. Eu nunca vou deixar de ser um radialista. A minha ação, eu tô hoje no YouTube, tô fazendo minhas bobagens, minhas palhaçadas, mas eu sou um radialista, cara. Sou um radialista que tá no YouTube.
0: Xê, mas é que na mídia tradicional, né, Xê, tu ganhava pouco, né? Uma bosta, né? Explorado viu, por todo mundo, como era é mídia tradicional. E aquilo ali te motivou, você para aí. Tu ah, gastava cara. mais, tu disse que tu gastava um dinheirão de gasolina no teu salário? Não,
1: eu teve, teve uma época de uns 3, 4 anos da minha vida que eu ia e voltava para Caxias do Sul, todos os dias. Todos os dias. Eu gastava mais de gasolina
0: que do salário que eu ganhava. É porque a gasolina estava cara ou porque tu ganhava pouco? Porque
1: é muito caro e eu ganhava pouco <risos>
0: e eu ganhava pouco. Mas cê, quer dizer que então agora tudo de, de, de autônomo, dono do teu nariz, tu trabalha menos? Não, eu trabalho ah, eu mais,
1: mais. Mas agora vale a pena. Eu trabalho mais. O pior chefe que eu tive na minha vida fui eu mesmo, tá? Porque eu me exijo muito. Só que agora vale a
0: pena, né? Tá certo. Agora vale a pena. Não, a exploração. Xe, mas como é interior. que é a tua rotina de trabalho? Tu tem horário pra acordar? Tu tem número de vídeos pra fazer por dia? Tu é organizado nessa questão? Como é que é? Eu
1: acordo às cinco e meia da manhã, gravo oito vídeos pro Facebook, oito vídeos pro Instagram. Às 10 da manhã eu faço um programa no meu canal do YouTube das dez às onze, o Baldasco Coffee Show. Meio dia uma eu tô nos Donos da Bola lá no estúdio da Bandeirantes. Mas daí tu estu... vai? Lá no estúdio da Bandeirantes. Mas tu mora onde agora? Ah, agora eu tô em Porto Alegre. Aí Gordonete. tu vai no estúdio. Sim. Aí de tarde eu tenho o um programa das 5 às 6 e gravo mais vídeos também. Cara, eu começo a trabalhar, eu começo a trabalhar às 5 e meia da manhã, eu vou até no mínimo dez da noite trabalhar. Todo dia. E final de semana também, né? Final de semana tem a. É o jogo, transmissão. né? Aí é o jogo. Transmissão. Transmissão, transmissão de um jogo
0: grande tem 6, 7 horas de transmissão. Meu Deus. Tu é um Horky Holly? Sou. Eu sou, eu... eu. eu, eu Olha aqui, ó, só um pouquinho, eu vou chamar o, o Licurgo, Licurgo pra tu explicar pra ele o que, que é isso aí, porque o Licurgo não sabe o, o, nada. O, o
1: Licurgo dá da licença, o, ele vai te explicar o que, o, que, que é o... Workaholic. O, como é que é o nome? Workaholic. É, presta atenção. É, é, é aquela pessoa que é viciada em trabalho aquela é um pessoa que, que começa trabalhando, que é tudo aquilo que tu não faz <risos> e deveria estar tá fazendo neste momento pelo salário que tu recebe.
0: é Não, não fala nisso. Viu? Mas é, tu é um anti-workholic, tá? Te deu nos dedos. ainda. É. É. Quando tu assumiu essa tua carreira solo, o Inter como é que tava? tava numa fase ruim. Né? Cara, 2016. Em
1: 2016... Caiu o é, né? É importante, né? foi. Em 2016 eu revelei meu time. Pé frio do cacete, né? depois que eu revelei o time, Inter cai pra Série B. 2016, eu tava na Atlântida, eu revelei meu time do coração. No
0: planeta. Tu, na... tu tava no pretinho. Tava no pretinho,
1: no... <risos> no programa de esporte que tinha de manhã, na época era na Tele, Grenal, hoje é bola nas costas. Aí eu revelei meu time. E foi, na época, bom estado alihaço do caramba e tal. Passou uns 5, 6 meses naquele segundo semestre, o Inter, numa bosta. Uh... Eu pensei. Eu pensei em oferecer ao Inter. Alguém, um colega meu de São Paulo disse que os caras lá de cima estavam fazendo isso e tal. Ofereceu ao Inter um trabalho como influenciador digital para levantar o astral da torcida do Inter ir todos os jogos do Internacional, mostrar aquela reta final para a gente escapar da série B, porque estava indo para a série B. Ah, Ser contratado Ah, pelo Inter. Isso. Aí eu fui lá, conversei com o Fernando Carvalho, tinha voltado para o Inter, ofereci Apresentei o projeto pra ele e falou: Cara, vambora, quero isso. E a gente fez o trabalho. Não adiantou merda nenhuma, caiu pra Série B. E eu continuei trabalhando no Inter depois, pô, dois, três anos mais, na gestão do Marcelo Medeiros, fazendo os eventos consulares do Internacional, buscando sócios pelo interior e tal. Foi uma coisa muito, muito bonita Batiz que eu fiz também. minha colorado vida. Te colorado ter que tu tava mamando. Mamando né? nas tetas do clube. Eu acho, aí... eu acho isso fantástico, velho. Te a, gente, a gente saía chateou no começo, mas tu tem que aprender que tem muito em bunda mole aí também que tu não tem que dar atenção. Eu, eu fazia 142 eventos num ano. Eu perdi todos os finais de semana que eu poderia ter estado com os meus filhos, fazendo evento consular do Inter, buscando sócio pro Inter em tudo que é canto. Cada evento botando 50, 60, 70 sócios no pro Internacional. E os caras iam me dizer que mamava na teta do clube. Eu, no começo, eu queria pular no pescoço de quem dizia isso. Mas depois, cara... Dane-se. A gente o fazia...
0: interior com os
1: ex-jogadores. Ex-jogador, saci... Tudo. Ia o Índio, o Yarley, chegava em Bossoroca, São Luís Gonzaga. Aí tu chegava tu era no. Era
0: lugar... meio que o, o M- cerimônia, M- M-
1: cerimônia fazia, fazia a sensibilização para as pessoas se associarem e tal. Uhum. Aí tu chegava nos lugares, chegava em Bossoroca num domingo. Eu nunca esqueço de domingo, meio-dia, tu pensava, cara, quantas pessoas vão ter aqui? E tu chegava no lugar, tinha 800 pessoas no lugar te esperando. Era uma loucura, velho. Era uma loucura. Foi, uma coisa, foi a coisa mais bonita que eu fiz na minha carreira, foi isso aí.
0: Foi a coisa mais bonita que eu fiz na minha carreira. Então, para mim,
1: pouco importa se tem gente que corneteou. Então.
0: Não, e se tu pensar, né, Xê, Tu estava do lado do teu clube, a, ajudando o teu clube. E, ao mesmo tempo, tu também tava te fortalecendo, porque hoje claro, tu tem uma mídia tem expressiva é por me... conta desse também. trabalho todo. Né?
1: Sim, com esse pessoal do, interior, graça, né? pessoal do interior. Tu já claro,
0: teve claro, lá, né? Claro, o cara, pô, o de te, já, teve e, lá de Moçoroga já teve lá.
1: E em... tive lá. Hoje
0: ele te acompanha isso, esse cara, cara Não aqui.
1: tem canto do Rio Grande do Sul que eu não tenha ido. Não tem cidade que eu não tenha ido, feito um evento do Inter. Então, eu fui em tudo que é canto e foi maravilhoso. Foi é que maravilhoso. vazou
0: que tu tinha um saláriozinho de 150 pau na época. não.
1: Sabe o que que aconteceu? Que, sabe o que que acontece? eu tô
0: dizendo que vazou, porque a Sibelena tá lá atrás dos eu vazamentos. Ganhava, ganhava 18
1: ganhava 18 mil no ah, tá. O que Vai que acontece? 150. É que vazou, é que eu tava um ano com o salário atrasado.
0: Pato Aí vazou,
1: vazou na época de política, os, né? aquelas coisas sujas que acontecem. Os caras vazaram um contrato meu que era uma renegociação de todos os salários atrasados. Que então, era o valor total o tinha, Era um, um ano inteiro de salário atrasado. Os caras, baldassos, ganham 150 mil. Não, ganham 18. E vou te dizer uma coisa: eu perdia dinheiro. Porque o que eu tinha que deixar de fazer, de palestra, de ação comercial, de tudo, pra estar tá lá, nos eventos consulares, hoje. Hoje, o que eu tirava no Inter, eu tiro em duas, três transmissões que eu faço de jogo do Inter, que eu não poderia fazer se eu estivesse fazendo isso. Então tá. eu perdia dinheiro. Valeu. E palestra tu faz também Eu fazia, mas eu. eu, eu cara, eu, eu, tô, eu, tô, eu trabalho muito, cara. preciso viver um pouco. Eu preciso viver um pouco. Eu é, viver né? um pouco. Eu trabalho muito. Eu, eu diminuí muita coisa. Eu diminuí isso Pô, eu diminuiu. Fazendo, eu diminuí muita coisa. Cheio logo, o cara acorda às da das da manhã até Não, louco. mas eu vou, eu, vou, eu vou diminuir mais ainda. Está na hora de começar a viver um pouquinho. Tu também tá milionário. Che, tá tu, trabalhando? Falou,
0: tu falou em, em Clube do Coração, Fazia com o Coração. Eu vou te dar um presente aqui, Che, da, eu, da, da Florestal Alimento. Me traz essas balinhas de coração para esse louco. Ai, que delícia. É, Posso comer aqui, agora? Mano. Já uma? Bom, se tu quer. Não, é, não pode. pode. Não, não, né? Depois? Balinha do coração. Olha, aí, olha só, rapaz. Abre aí, é, abre uma pra ele. Abre, abre abri, uma ele, é, Balinha do coração. A Florestal Alimento, olha aqui, ó. Ah. Através ah, da caixinha. Que, delícia, tá certo? que Olha aqui, que ó. Delícia. Balinha do coração. Ó. A gente tá falando do índio, que é o teu clube do coração e é vermelho, né? Então, a bala Lindo. mais amada do Brasil tá aí, ó. Tá? Lindo,
1: maravilhoso. Mais de
0: 20 anos a balinha do coração. Vou botar aqui, ó. Tá disponível no Brasil inteiro. Da Florestal. Sabor de morango, cereja e mousse de limão. Olha aqui, ó. Esse aqui é mousse de limão. Olha aqui, chefe. Mastigável. Esse aqui é outra mastigável. Ah, esse aqui é outra. Ó. E tem também essa aqui, ó. Da latinha aqui, ó. Né? Olha só. Opa, tá cheio de coisa. Ó, e outra coisa aqui, ó. Isso aqui também é mastigável, que é maciazinha. Isso aqui que é macia, ali, curvo, ó. Isso aqui.
1: Tu vai me dar isso aí mesmo ou sua é só encenação, só pra mostrar? Não, é tudo,
0: é tudo, como é que chama, cenográfico. <risos> Olha aqui, ó. E tem essa novidade aqui, che, que é o chocolate. Chocolate com raspa de balinha do coração também, ó. Que é uma delícia, ó. Ó, também a balinha do coração, na raspa, no chocolate, tá vendo? Tu encontra a balinha do coração e todos os produtos, os principais pontos de venda e no e-commerce, florestalcandies.com.br. E tem uma, né, Olicugo? Explica aí. Explica pro baldaço aí, che, Que no cupom Guri20 tu ganha quanto de desconto? 20% de desconto. Olha aí. Pô, mas tu tá craque nisso aí, né? Mano, é impressionante. É um comunicador, nada. Né? Comunicador, sabe tudo. É. Na compra pelo site, então tu ganha 20%. Baldaço. Aqui, ó preparamos aqui um... Traz o kit, traz o kit, traz o kit pra o ele. Kit, o, kit, traz kit, o, kit, kit, o kit, o kit. Traz o kit, o kit, kit, o kit, o kit, o kit. É, cheio, vai ganhar agora um kit da Florestal Alimento com diversos produtos, olha só. E quando eu mostro isso aqui, ah, o que que acontece? Rapaz. O pessoal em casa... Ah, não, olha aqui, xe. Deixa eu te mostrando aqui, ó. De café, ah, que coisa ah, boa. Ah, rapaz, olha aqui, ó. Tem de tudo aqui, que louco. Delícia, olha aqui, cheio. Que delícia, aqui, delícia. aqui de café, ó. Muito essa aqui também, ó, ó. Esse Olha aí, também é maravilhoso. que delícia. Isso aqui, quando eu mostro, che, o pessoal lá em casa fica louco, che, fica babando, fica com água na boca. Então faz o seguinte, participa do sorteio no meu Instagram para concorrer a uma cesta igual essa aqui do Baldaço, tá vendo? Florestal Alimento, doces emoções. Vai lá no Instagram lá e concorre ao sorteio. Mas que bá! Ba... Essa aqui tu não vai é sortear. Não, não, essa, não, vou não sortear. É sorteio, essa aqui não tem sorteio, aqui é Não sortear. Só fica de olho no Licurgo, tu que tá aí, ó. Não, eu tô de olho. É, porque eu, ele e, gosta e, de se, derrubar.
1: E se terminar o programa e não me der a caixa inteira que eu vim aqui, eu vou denunciar lá não, lugar, não, não, lá, que não, fica tranquilo.
0: Não, fica tranquilo que aqui não tem estresse. Aqui nós vamos entregar tudo que a gente promete a gente entrega. É ou não é? Que nem tu. Tu entrega, tu combina de entregar pro teu cliente uma transmissão, um comentário e... Mas pra isso, tu tem que acordar às cinco e meia da manhã. Fazer é. oito vídeos pro Face, oito vídeos pro é. não sei o quê. Parará, parará, parará. É. Não é fácil, é, né? Não, é pesado.
1: É pesado, é pesado. É, é pesado mas eu vou... Por isso que
0: a gente tem os patrocinadores que nos dão. É, isso.
1: exatamente, exatamente. Então eu, tenho, eu tenho muitos parceiros bons e, e, e com todos eles conversando para diminuir um pouquinho a carga, diminuir um pouquinho... Dá, dá, dá para dá equalizar essa coisa aí para trabalhar um pouquinho menos.
0: Mas diminuir a carga não significa diminuir o pau que tu dá no Inter, né? E as críticas, mas, né? Mas, cara, eu isso vou... Isso aí eu, faz parte meu, do,
1: te do teu... O teu temperamento. Eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer uma coisa. Tu acha que tem alguma explicação lógica para dois clubes, Inter e Grêmio, do cantinho do Brasil, na América Latina, num cantinho lá no, no cantinho, Rio Grande do Sul, cantinho de baixo do Brasil na América Latina, tu tem explicação para dois times daí serem grandes clubes do futebol mundial? Alguma coisa tem que acontecer para isso. E eu tenho uma tese. Isso acontece porque nós somos muito críticos. Nós cobramos muito. Nós cobramos muito de tudo. O Gaúcho é muito crítico, ele é muito... Né? E, e, e Em relação à dupla granal, a imprensa do Rio Grande do Sul cobra muito. Os torcedores cobram muito. O Inter foi campeão da América em 2010, numa quarta-feira. Quarta-feira o Inter ganhou a Libertadores da América no Beira-Rio. No sábado o Inter pegou o Atlético Paranaense no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Empatou 0x0, 0, terminou o jogo, a torcida vaiou. Internacional. Ah, três cara. dias depois. Vaiou o time. Nós
0: somos assim. Isso não assim. acontece não. em Minas não. Gerais. Não, tu é tá é...
1: louco. Tu ganha Libertadores América em Minas Gerais. Tu pode perder todas as partidas três anos seguindo que não vai acontecer nada. Nós somos assim. E eu sou assim, cara. Eu, quando, me, quando assumi Colorado, eu não assumi Colorado pra fazer média tal, porque é muito fácil jogar pra torcida. Se eu quisesse jogar, eu vejo a opinião da maioria da torcida, eu jogo sempre lá. Tem muita coisa que eu acho, por isso tem muito Colorado que não gosta de mim também. Tem muita coisa que eu acho que eu sei que é impopular. Mas eu vou fazer a crítica. Eu vou cobrar. Sim. A minha corda é sempre esticada para o máximo. E a direção e jogador também não. Não, não geralmente não. Não, eu não, eu, uh, não gosto de ti? Não, não. Os jogadores não gostam de mim. Provavelmente não. Deve ter um ou outro que gosta, mas geralmente não. Os e ex-jogadores o... gostam. O D'Alessandro da gosta o da Alessandro, cara, o da Alessandro tem, 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 tem momentos diferentes assim o da Alessandro teve um primeiro momento que eu elogiava muito ele, que ele chegou a me mandar mensagem de whatsapp consegui meu whatsapp, mandava mensagem agradecendo, aí a primeira crítica que eu fiz já passou meu dia, ah também e tal ele é muito <risos> um empidérico cara, ninguém gosta de ser criticado ninguém gosta de ser criticado não, tu, não, tu não vai ter afeição por alguém que tá lá pra te criticar viu, é Silvelena?
0: viu Silvelena? É. É, Silvelena? viu É Silvelena? viu? Eu, não, eu gosto de aproveitar aqui o ambiente. Mas usa uma... tudo, tem que usar tudo. Tem que usar, né? tudo tem que usar tudo. De vez em tudo. quando me critica. É? É. Logo tu, incriticado. Logo eu, rapaz, né? eu sou um cara incriticado. É. Exato. Mas que pá! Tu não te arrependeu de ter criticado o D'Alessandro? Não, eu assim.
1: não. Eu, cara, eu sou fã do D'Alessandro. É bom ele. Eu não, eu não misturo as coisas. Eles podem misturar. Eu sou fã do D'Alessandro. D'Alessandro é um dos grandes ídolos da Quais são os vida? que mais te odeio não sei, cara, mas eu...
0: É o o Damião
1: sentido? uma vez me xingou, o D'Alessandro me xingou, o Edenilson me xingou, o Nico Lopes já me xingou nas redes sociais também. É do jogo, cara, eu não me incomodo, é do jogo. E outra coisa, se os E ca... o Cudê? O Cudê, eu não gosto dele, né? E ele gosta de... Ele me chama de bobaço. Ele tem nos bastidores, <risos> me chama de bobaço. Eu não gosto dele, de Cudes, eu não, eu não gosto dele, mas eu tô torcendo pra ele. Eu tô torcendo porque essa ah, é outra coisa que tu não pode misturar. Sabe que na nossa profissão tem gente que torce para a própria tese. Eu não torço para a tese, eu torço para o Inter. Então assim, ó, eu não gosto do, do Cudê, o Cudê é treinador do Inter. Eu tô torcendo para ele, em primeiro lugar, porque eu torço para o Inter, não para a minha tese. E, em segundo lugar, ele vai ser elogiado e criticado rigorosamente de acordo com o que ele fizer. Eu não vou trazer mágoa, trazer carga, trazer ranço de ninguém. Isso, isso, isso eu aprendi na minha, com os maiores jornalistas do, do, do Estado os maiores homens de opinião que graças a Deus tive a capacidade de, de conviver eu não tenho meu quando eu sento para dar opinião sobre alguma coisa eu não trago nenhuma carga para dar opinião interessa que eu não gosto dele, que eu acho ele um mau treinador por
0: isso tu, tu pode hoje ter um, um, um pensamento e amanhã em função do, 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 do que apresenta em campo ter um outro, um outro entendimento
1: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Do, do que, que ter que aquela minha... velha opinião que formada eu... sobre tudo?
0: Cara, que linda essa letra, hein? Tu podia assim? fazer. Um... Isso é teu? É, fui eu que compus. Tu podia fazer uma, é, uma música disso. Podia ex. fazer uma música disso. É, é bom e legal Dá qual pra fazer uma é. melodia assim? Não, isso é, tu... é praticamente uma é, metamorfose a ambulante. Primeira
1: fase, assim, eu prefiro ser, dá pra tu puxar, mas melodia. Porque eu tô pensando aqui, uma melodia. Ah, tu queria ser crítico musical? Essa metamorfose ambulante. Do que ter. Oh, eu faço mais rapidinho a segunda ah, ah, parte. Vê do... se o fica bom v, v, pra eu lançar. Ah, do que ter aquela velha opinião? V, ah, meio, assim meio... ter... né? é, Ficou é, bom, ah, né? Eu não gostei muito. Não? Acho que essa melodia não, não vai sucesso. pegar. Não vai pegar. Acho que isso aí não vai pegar. Não, não vai
0: pegar, Mas <risos> o que eu tava te dizendo? Eu ter até mentira. mais odiado pelos colorados, então, tu acho que tem... eles acompanham demais a todos. Cara, primeira. assim, ó. Uh... Todos assistem. Gremista também.
1: Os que não gostam também assistem. Cara, tu tem, tu tem que provocar alguma coisa nas pessoas. Isso vale para vida. Isso vale para vida. Se tu não provocar, tu não pode ter das pessoas a indiferença. Eu prefiro que tenha gente que me odeie do que tu perguntar
0: para alguém o que tu acha É. Eh, sei lá, acho
1: nada. Eu prefiro que o cara diga que me odeie.
0: Tu precisa provocar até reações porque, nas pessoas. Até porque na internet, o xingamento, ele dá engajamento. né? Não. Ele aumenta o As pessoas o, que gostam
1: entrega. de ti, as pessoas que gostam de ti, dão menos engajamento do que as pessoas que te odeiam. Uhum. As pessoas que te odeiam, elas falam de ti, elas repostam te xingando. E tu elas, xinga também? As coisas, não, eu fazia isso antes. Eu nem olho mais. Eu nem olho, mas não sei o que estão falando de mim. Eu só sei porque as pessoas, as pessoas que trabalham comigo mas me falam, nunca. Ah, nunca. tu tá sendo criticado por essa coisa aqui, cara, Tu raramente. não de vez em quando? Não, o, o que assim? eu faço é assim, ó, eu vou lá e abro o Twitter e vejo os assuntos mais comentados do Rio Grande do Sul no momento. Quando tem baldaço lá... Acontece uma vez a cada dois dias, mais ou menos. Quando tem baldaço <risos> lá, aí eu vou ver. Opa, qual foi a merda que eu fiz. Aí eu vou ver o tamanho da coisa. Agora ficar procurando todo... Né? Não, não, não. tem
0: mais o que fazer na minha vida.
1: Mas não tem problema. Eu não tenho nenhum problema com as pessoas que me odeiam. Os, os haters são fundamentais para te promover. São fundamentais para te promover. vai te né, Chico? Ah, Tu vai ficando
0: mais mas casca-grossa. Uma vez, né? uma vez, uma vez...
1: Uma vez aconteceu o seguinte. Uma vez, o, uma vez o, eu no Twitter. Isso faz dez... dez sei lá quantos anos. Aí um cara me xingou e eu respondi vai procurar tua turma papapá, papapá." aí uma pessoa escreveu pra mim baldaço, eu gosto tanto do teu trabalho e eu tô há um ano te mandando recado aqui, tu nunca mandando recado te elogiando, tu nunca me repostou, tu nunca me respondeu aí o cara que te xinga, tu vai lá responder e a
0: vergonha e a vergonha ali me caiu
1: a ficha tu não pode dar mais atenção Pra quem te odeia do que pra quem gosta de ti. Tu não pode fazer é isso. Verdade. E a tua tendência é te revoltar e interagir com quem tá te atacando. Com quem tá te Por, atacando. Isso
0: que o... Por isso que é, é, quando te xingo,
1: dá mais engajamento. Mas cara, mas é que assim, o que que acontece? É que nós somos de outra geração. Tu tá, tu, imagina, tu coloca uma postagem e tem 50 pessoas te xingando. Porque os que gostam de ti não vão falar nada. Vamos lá, 50 pessoas te xingando. Tu imagina 50 pessoas te xingando. Bota nessa sala aqui 50 pessoas agora te xingando. Tu vai enlouquecer, tu vai querer reagir, tu vai querer brigar, tu vai querer... É muito difícil, nós que somos de uma geração anterior, que nos acostumamos com uma outra ideia de relação social, nós nos acostumarmos com isso. Não absorver, não trazer energia negativa. Tu imagina se eu me preocupar com quem me me critica? Milhares de pessoas
0: que me dão um pau o dia inteiro. Tu não é louco. Mas esse pessoal que te dá pau é na internet. E no ao vivo. Nunca. Nunca aconteceu. Nunca. De tu ser... Interpelado meu bruxo, num meu bruxo, restaurante. Eu, sou,
1: eu, eu saio na rua a cada duas esquinas ver um cara tirar foto comigo. Nunca ninguém me xingou. E é gremista, e é colorado, e é tudo. Nunca ninguém me xingou na rua. Por Deus do céu. Muita Todo foto, só carinho na rua. Os machinhos de rede social. Os machinhos de, 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 atrás do teclado. Machinho de teclado. De conta na rua, ele vai tirar uma foto contigo. Vai tirar uma foto contigo. Eu conheço bem como é que funciona o pessoal. Eles mas, vão nunca, tirar
0: foto. mas assim, coisa mais forte de ameaças. Nada. Assim
1: coisa... Não, ameaça do que? Na internet? internet? Ah, ameaça de morte toda semana. <risos> Por isso que eu não vejo mais nada. Por isso que eu não vejo mais nada. Eu vou te pegar e eu vou não sei o que e vai pro Beira Rio pra tu ver. E vai Teve um episódio, episódio que ver. vazou teu teu, 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 teu endereço? Como foi o Esse aí do contrato que eu te falei, dos 150 mil aquele. Os caras vazaram, era época de eleição, eles queriam me ferrar. Aí eles vazaram, vazaram ah. um documento de meu acordo com o Inter para o pagamento dessa dívida tinha de um, um ano. Tinha um endereço ali. Aí olha o que o baldaço recebe para proteger a direção. Só que no documento, velho, tinha um endereço onde moravam meus filhos. Eu tive que mudar os meus filhos. Foi lá Mas em 2020. Que... Bah, foi de Eu... mau caratismo. Bah, bah. É que a política do futebol é muito suja. Bem, tu não faz ideia do que acontece nos bastidores de futebol. O que menos tem ali é amor ao clube. Ah, é, é sede de poder, é uma loucura. É uma sugerada, uma sugerada e tu não faz ideia.
0: Fica, quando é que tu... Daí tu foi pra internet, daí tu saiu da mídia tradicional e tu foi pra internet. Foi. Ah, é, é, foi. Cara, o, o Duda que... hoje tá bombando também, né, Tio? O, Duda, o Farid gente... tá nessa linha também, Farid né? O Farid tá bem também, tá, tá bem. O que que aconteceu? O Farid se, se deu gremista, o Duda já era gremista. É, mas são
1: linhas diferentes, né? O Sim. Duda é mais amigo dos caras. O Farid xinga todo mundo que nem eu também. O que, que acontece em 2000, de 2016? Houve um momento ali em 2016 que eu pensava assim: pô, eu tenho. Eu coloco um vídeo aqui, 40 mil pessoas vêm, cada vídeo que eu coloco aqui falando de qualquer assunto do Inter. A rádio que eu trabalho não tem um quarto da minha audiência e tem um monte de patrocinador no programa. Por que, que os caras não me patrocinam? Aí tu ia nos caras, tu abria. tentava abrir portas, dos caras. Não, eu vou patrocinar as, as rádios, vou patrocinar a né? internet. Isso é coisa de adolescente tal. Tudo então demorou é. para o mercado amadurecer em relação a essa visibilidade. Só que aí veio primeiro, veio um guri dos videogame lá de canoas, me patrocinou. Aí um, um, um guri que tinha uma quadra de paintball viu o guri do videogame, veio também. Três. Quando eu vi, de 2016 para 2017, quatro, cinco meses depois, eu tinha 40 patrocinadores. E aí a coisa explodiu. E eu tava preparado para isso, porque eu elaborei uma forma de entrega comercial, um modelo de entrega comercial, uma forma de dar resultado para os caras. Eu me preparei para isso. Então, quando veio, quando abriu a porteira dos caras caindo a ficha de que era melhor, tu gastava menos anunciando com um baldaço do que botar numa rádio que tinha menor audiência, eu tava pronto.
0: Aí eu comecei a ganhar um dinheirinho, né? Xê, vem cá. E a Copa do Mundo, que foi o grande que mostrou que teve essa visibilidade a partir da Copa do Mundo, que é o negócio do Casimiro, transmissões da ah, FIFA. Não, não, claro. Ali não, já não, teve... É que, agora, é que agora nós já estamos
1: indo... Agora nós estamos... Eu estava tava falando 2017. Hoje nós estamos no amadurecimento completo. O Casimiro hoje é, uma, é um veículo independente de internet que compra direitos de transmissão pagando 5, 6 milhões de reais.
0: Mas tu é, já está outro... num padrão assim
1: também não, de ter, não, de ter não, próprios não, jogos. Não, mas eu vou te dizer... Uh, eu vou transmitir jogo do Inter com imagem ainda, eu vou é. buscar eu vou buscar, porque o que, o que pagam para dupla Granal hoje é uma merreca é uma merreca para o do ano que vem já eu não sei se,
0: se não vai acontecer alguma coisa, nós vamos atrás tu vê, o Casimiro esse já está incomodando a audiência da Globo claro, e claro. tu de repente vai incomodar a audiência da RBS. olha, se, se mosquear nós estamos aí, né? Nós estamos aí. Não, não, não dá. Porque é aqui assim, ó... É que, cara... Mas tu já incomoda na parte de rádio, né, Chefe? Porque tu mostra ali os números Sim, que das não, tuas tem audiências. Mais,
1: tem mais que a Rádio Gaúcha, tem mais que todo mundo ali. A gente faz mais audiência que todo mundo ali. Com o jogo do jogo do Inter, ali nós estamos bem, estamos bem.
0: E aquele negócio de reagindo aos jogos, o quê. Falando, respondendo, fazendo essa reação que chama, né? Não, mas é, é, aí o que que acontece?
1: É que eu, eu tinha uma relutância em transmitir os jogos do Inter, sem imagem, claro, a minha cara ali. As pessoas vão olhar pra minha cara. As pessoas vão olhar a minha cara. Porque então, tu não
0: tem o direito da imagem. Não, não
1: tem o direito então, da imagem. Então
0: o jogo tá acontecendo e tu tá falando que. Tá focado
1: na minha cara, na cara do Paulo Brito, que é o narrador, na cara do, 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 do nosso pessoal. Paulo Brito esteve aqui também, já é. conversou com a gente. Então o que que acontece? Uh, os caras vão. Quando o Inter perde, os gremistas vão lá para ver minha cara sofrendo. Quando o Inter ganha, os colorados estão vendo. Então, no fim, tu chama a atenção. Isso é uma coisa que eu, que eu não tinha muito, muito claro na minha... Ah, vou lá buscar. Porque eu, quando vejo jogo de futebol, eu, quando dá gol, eu berro, faço escândalo. Quando toma gol, eu mando todo mundo a merda. Eu faço um monte de coisa. E eu pensei, isso é uma coisa muito íntima. Não quero expor isso para as pessoas, mas, mas me convenceram. E hoje é assim. Hoje está na minha cara lá, eu estou vendo um jogo do Inter, todas as minhas reações no jogo. Aí o Casemiro, esse é um cara que vai lá. Quando o Inter perde, eu mando todo mundo a merda. Ele pega, vai, ele reage no canal dele, ele, o baldassa tá brabo, ele bota eu lá e no fim é tudo, tudo é importante.
0: É, importante é é, O Galvão tá fazendo isso também. bem, né? Tá bem, mas, mas, mas o mundo é. Tu tá aqui, rapaz.
1: Tu eu tá tô aqui. aqui. Tu Pô, tá aqui. Carne e osso. Todo mundo tá Mais aqui. Mais carne do que osso. Aqui, aqui aqui, o lugar é aqui. TV aberta, TV que O você lugar tá... é
0: aqui. É. Como é que é? Eu ia fazer uma música também agora. Tu, 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 tu já na hora é me veio. Na... Tu já, tu já
1: trabalhou alguma vez na tua vida com composição? Já, foi
0: o canto alegre texto, já cantei é, também algumas vezes. É teu? Né? Não me pergunte. Não, não é meu. Essa música é tua. Não é não, meu, mas não. Eu, eu, mas eu Sim. canto seguido, né? Sim. Bastante seguido. E, cara, e quando a gente perde, a audiência da tua live sobe, né? Porque daí tu vai lá meter pau lá. Isso é,
1: que... é uma grande
0: mentira. Opa! Eu não aceito isso. Eu também não aceito. Porque isso é outra coisa. Tô falando coisa. isso aqui porque aqui, ó. Porque isso é outra Eu quero coisa. saber. Eu tô falando já pra ah. te ter um questionamento, pra tu explicar como é não, que é isso. A,
1: a, 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 o que que acontece? O Inter só tem feito merda. O Inter tá sem ganhar nada há um tempão. O Internacional é só desastre, é uma vergonha tá da outra. Então as pessoas vão lá e olham os grandes desastres do Inter que eu transmiti com grande audiência então tá, vai me dizer que tu nunca
0: torceu pro Inter perder bah, pra tu... aí, é que tá.
1: aí é que tá, sabe qual é o recorde de audiência?
0: Ah.
1: Inter e River Plate a maior vitória do Inter nos últimos 10 anos, bateu o recorde de todos do meu canal, ou seja, desmanchou a tese de que pro Baldasso é melhor o Inter perder que dá mais audiência não, a maior audiência foi quando o Inter finalmente teve uma grande vitória bateu todos os recordes do meu canal ah, Baldas, mas assim não. Mas os caras pagam mais superchat quando interpretam. Não, nesse jogo do Interpreter, eu vez que eu mais ganhei dinheiro na minha vida no, no,
0: no YouTube. Os caras mais botaram grana, que teve mais audiência e tudo. Tá, mas pare um pouquinho, nós estamos falando de um jogo especial, excepcional. Tá. Mas cada vez que ele perde... Aumenta o O pessoal vai lá pra ver a tua cara.
1: Vai, mas, vai lá, mas o grande vai, vitória. Tá ganhando
0: mais dinheiro com o Inter perdendo. Não.
1: A grande vitória ainda dá mais. E tem uma outra coisa que também tem que analisar. Ah, e o Inter foi eliminado da Copa do Brasil pro América Mineiro. Veio um monte de gente do Brasil inteiro. Veio esse desastre do Inter baldaço. Fez uma baita audiência. E deu. Tá, e depois? E os outros seis jogos da Copa do Brasil que eu não tenho mais pra transmitir? Que eu transmitiria do Inter se ele tivesse passado de fase.
0: Ah, tu pensa. Tu acha que é
1: bom negócio pra mim o Inter cair numa competição? Hum. Imagina pra mim, nós estamos falando de negócio aqui, não tô nem falando de eu torcendo pro Inter como, como torcedor Sim, que, que perdeu só. aquela transmissão. Porra, cara! Olha o, o Inter ter ganho do River Plate agora tá, tá, tem outras fases da Libertadores da América de grande audiência, todo mundo querendo ver aí eu vou, vou torcer o Inter perder primeiro jamais na minha vida torcer, se eu tivesse num negócio que eu teria que torcer o Inter perder, eu pularia fora do negócio, aí é o meu, meu coração e outra, isso é uma lenda que criaram, de que se ganha mais dinheiro com a crise, não ganha, a grande, o grande recorde do meu canal é a grande vitória,
0: e se o Inter for campeão da Libertadores, eu vou bater todos os recordes da, do, da história Cheto fez um podcast com o Rafinha Bastos, né Fiz. É Colorado? Colorado também. Mas não é muito praticante, né? Sim. Ah, é, né? Ah, ele agora está mas... mais americano, ele está morando lá, é. sei lá. E tu falou que 22% é. dos brasileiros não tem interesse em futebol, é verdade? É uma pesquisa. Ah, isso é isso. É uma pesquisa, não 20... é uma tese tua. Não, não. É uma As pessoas estão perdendo interesse.
1: 20... Cara, 22%. Por... Do que, que nós estamos falando aqui? 20%, a última pesquisa realizada, não lembro quem foi, mas um desses institutos aí. 22% dos brasileiros responderam na pesquisa que não tem time do coração e não tem o menor interesse no futebol. 22% é quase um quarto, velho. É quase um quarto. Essa mesma pesquisa foi realizada na década de 80. 8% não tinha interesse no futebol. Hoje já é 22%. Aqui que eu atribuo isso. Eu acho que principalmente... A multifacetação das possibilidades de entretenimento. Né? Certo. Na minha época, no final de semana, se tu não ia no futebol, ou tu, tu tinha que ver o Gugu, o, é. o, o, o Silvio Santos na TV, não tinha mais nada para fazer. Né? Hoje o cara pega um Instagram aqui, tu tem pega o teu telefone, tu tem um, um, um universo de entretenimento que não se tinha na época. Mas ainda tem. Mas tu acha que os jornalistas de esporte são fracos? Eu acho que tem muito bundinha muito bunda mole aí, querendo transformar esporte em número, sabe? Uhum. O cara, o cara que chega, cara que chega assim, eu analisei o Internacional agora, e o Scout está mostrando aqui que das 35 investidas o Inter pelo lado direito, 4 Resultado É só a agora.
0: estatística, né, che? Não tem mais aquela coisa é de paixão, pessoa, de xingamento, é. É politicamente isso, correto. Mas é por isso, é por não isso, pode reclamar é por muito. Isso, é por isso que eu tenho a maior audiência na transmissão do Inter. é mais é, objetivo, é que mais Os caras preferem
1: ver quando o time perde, os caras querem ver eu mandando o time tomar naquele lugar do que ver um cara apresentando os dados os estatísticos do jogo. Sim. Cara, futebol é entretenimento. Dado número, eu vou quando eu falar da economia, do dólar, do, 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 aí eu tenho que dar número. Futebol é, futebol é entretenimento, futebol é para as pessoas se divertirem, as pessoas não querem se incomodar com o futebol, se você quer se divertir ou ficar puto, também fica quando o time perde e tal, a gente não pode perder isso de ver futebol é lúdico. Senão, se não tivesse o lúdico do futebol, seria só 22 carinhas correndo atrás de uma bola, não teria sentido nenhum.
0: não E daí o time com mais, com mais condições já ia entrar...
1: É, gestora, claro. E
0: isso não acontece. Cara, né? quem
1: transformou o futebol em paixão foram os jornalistas lá de trás, o Nelson Rodrigues, Armando Nogueira, os caras hum. que de, a crônica do jogo deles, tu acha que eles falavam do número de chutes a gol? Eles diziam a bola bateu no peito de ébano de Pelé. Escorregou e... pelas suas grossas coxas. É isso que as pessoas adoravam. É. é isso que criou a paixão pelo futebol. Tu acha que eu vou fazer futebol? Até de vez em quando pode embasar uma opinião com o número. Eu
0: gostei de tu falando das coxas do Pelé, do, do peito de ébano tu tem um eu acho que tu poderia de vez em quando botar no teu canal lá um lado mais assim poético lúdico da partida né assim eu falando das coxas dos caras da... pode ser olha eu aí, posso
1: pensar nisso que tu acha posso, tu tá abrindo um novo caminho para mim dizendo eu tô, momento tô, lúdico, já tô, já tô, lúdico do festival já tô pensando do na monetização
0: do quem ah. paga pá você claro. que paga o momento lúdico? Pode motel. Ser. Motel, é. é, é o é, motel. Paga mesmo. lá o momento lúdico. Boa. Quando o zagueiro com aquelas coxas largas, aquele peito. Né? Eu não vou falar porque senão depois se né ele, né? Ah, tu pode, pedir, tu pode pedir pro Ativo Ultra, que é teu isso, parceiro. Isso aí. Ele vai fazer. Ele vai fazer, um patrocínio vai fazer.
1: Desse momento. As coxas grossas e tal.
0: Olha aí, cheiro, Eu quero, ó. Eu quero. Me manda ao menos uns Ativos Ultra pra mim <risos> Já foi nosso patrocinador também? É teu patrocinador. Mas, mas eu tomo né? todo dia, quase. Sim, né? Também tu, tu, tu... Sempre em riste. Sempre Tô Namorada nova sempre aponta, lá. Sempre namorada tem 20 anos mais novo que tu, né?
1: 32, tem 17 anos mais nova que eu. É? Eu sou, sou da. A de agora ou adiante? Adiante, mais ainda. Pá, ah, mas vem, cá, Xê. E você voa agora, tu sabia? É? Você voa pela primeira vez. Minha filha mais velha. Minha filha, minha filha mais velha é mais velha que a minha namorada. Mas que a minha vida. filha mais velha está grávida. Você vou ser pela primeira vez.
0: Olha aí, mais um corte, hein? Baldaço vai ser avô ah, e a filha dele é mais nova que a.
1: A filha madrasta mais dela. mais nova. A minha filha é mais, mais, mais velha. Mais velha que a madrasta. Que a madrasta dela. <risos> você vou ficar chato. Pegar as novinhas depois, você vai ficar
0: chato. Olha, parar, não né? sei, tu vai parar com esse negócio assim que a Silvia depois a Silvia tá me enchendo o saco, me perguntando, vai a pergunta da Monique. Da Monique, da Monique. A Monique, Monique.
1: querida, Monique, a Monique. A Monique, Monique, Monique é outra. A Monique, a Monique, a Monique é outra. Ficou horroroso isso. Não, agora... Não. Ficou <risos> péssimo. Pá! <Bah. risos> Bah, bah, a é a, a mesma. Monique, a, Mariana... Monique, a, Monique, a Monique é a que trabalha contigo é nas transmissões. É, claro, a Monique é minha ex-esposa que construiu comigo muita coisa importante nesse processo das lives, especialmente no YouTube, que nós, nós explodimos na época da pandemia, em que eu e ela vivíamos juntos na mesma casa, então eu e ela começamos juntos, tá? então foi muito importante no processo. Ela é uma figura importantíssima no canal, ela é a figura feminina do meu canal, né? da interatividade com o público, é repórter também. É uma pessoa querida, me dou muito bem com ela. Nós decidimos em determinado momento, no, no começo desse ano aí, seguir rumos diferentes como casal, mas continuamos sendo uma dupla importante dentro do canal. Continua trabalhando. Continua com trabalhando comigo. Trabalhando
0: comigo. Um mas casal, é que O pessoal coisa... metia o pau em ti, no bom sentido, né? Como assim? Não, no bom sentido. É. Porque ela era bem mais nova que tu, né? Mas cara, mas isso também é inveja dos bonecos, é. né, cara? É, é
1: inveja. É. O que eu vou fazer? As novinhas gostam de mim, é, né? Véio. As novinhas gostam é. do velho.
0: Seu Helena, véio... né? É só quando me vê com a Silvia Helena ficar invejoso também. É, é, é assim. Mas é e agora assim. essa nova tu já apresentou, já botou na... Já, já, tá, já. Já tá na cena. Ah, tu já tá com um orinho, metemos
1: ali. um orinho na mão, já metemos ali assim. Dá um foco aqui. Ah, dá aqui. um foco ali, tio. o Senhor o dos Anéis. É o então. Senhor, Lord of the Rings. Senhor Olha! dos Anéis é tá aí, ó, já a Mas tu tá nozinho. recém
0: já trocou e já botou um mas, anel é, A vida é pra viver, né? Não é é, vou, vou eu, eu, pra mim mas é já assim. Achei meteu um ouro, um ouro
1: pesado. É, é, não, isso aqui custa um é Corsa, um Corsa mais ou, Corsinha? ou menos. É um Corsinha. Usado? O 98. <risos> o, eu, é, mas, cara, eu vou de, eu, eu não tô mais em fase da minha vida pra esperar
0: nada. Vamos mas, fazer tudo. Mas é colorada. Ela não gosta de futebol, tu acredita? Ué, é, mas tu não, não é um um pré-requisito. Tipo... Não, não gosta até melhor.
1: Não gosta de futebol. Ela não liga Agora tá acompanhando um pouco mais, mas não tem não tinha nenhuma ligação com o futebol.
0: Mas não tem nem ciúme da Monique então? Não tem. Não. não ai não, ai não, ai ai. Não, não não tá tudo. Vai certo. dar um corte. Tá
1: tu... tudo equalizado. Agora tu me fudeu. Tá tudo equalizado. Tá tudo equalizado. Tá tudo equalizado.
0: Eita, tá tudo o assunto
1: certo. foi para um lado. Mas não, mas não tem. Tá certo.
0: estamos né? aqui para É, aqui para ferrar. Falando em você. mulher, che. falando em Como mulher. é que é a locução da mulherada aí? O que tu tá achando aí? As e mulheres narrando na futebol? futebol?
1: Posso ser sincero contigo? Sim. Elas são muito boas. É que nós ainda não estamos acostumados. Hum? Esse é o problema. Tem muita pessoa que acha que não gosta. Não é que tu não gosta, que tu não tá acostumado. A tá... não acostumou. É. Eu... Talvez seja um processo. Isso também tem que ser respeitado. Uhum. Né? Tu não é obrigado a sair gostando das coisas. Tu pega a Renata, essa que é a principal da Globo lá. Ela é muito boa, tecnicamente muito boa. Só que nós nós vivemos a vida inteira com a voz masculina relatando um jogo de futebol. Então assim, ó, não é nem o o cara aquele que diz eu odeio mulher narrando futebol e nem o outro lado que diz tu é obrigado a gostar de mulher narrando
0: futebol. Calma.
1: As pessoas precisam se acostumar com as coisas. Calma, vai dar tudo certo. As gurias são boas, as gurias estão narrando bem. Mas não é, um é mais o
0: Mas o narrando bem, elas não estão muito em cima da estatística que tu falou? Não, mas é que a narradora ela tem que narrar o jogo.
1: Ela não tem que fazer mais nada. né Tem que narrar o jogo. Elas, elas, elas fazem isso bem. tem as, as tem, tem, É que assim, eu, eu, os caras me perguntam, Baldas, tu gosta mais de técnico brasileiro ou técnico estrangeiro? Só tem dois tipos de técnico. O bom e o ruim interessa onde é que nasceu tá, tu, narrador, baldás, tu gosta de homem ou de mulher narrando futebol? eu gosto de narrador bom se é homem ou mulher, não me interessa e bordão pra narrador, o que tu acha? eu vou te dizer que isso era uma coisa muito importante e fundamental nas antigas mas ainda faz uma diferençazinha é legal pois ter é. um bordãozinho né que gruda no teu oh. ouvido o Paulo Brito, que feito. Narra mim, Paulo Brito que narra pra mim ele formou uma geração que joga a bola na pracinha e cada vez que faz um gol grita, feito ele simplesmente fez as pessoas mudarem o grito de gol para uma outra palavra por conta do, do, de um bordão dele.
0: É verdade. Isso que é legal, cara. Isso também é do lúdico do futebol. Sim. Isso também é do lúdico Ele do contou futebol. aqui para nós as histórias né, de como ele cria os bordões. É tudo meio sem querer, né? Ele é, fala um negócio que... claro. e, e deu certo. Daí... É, Não é uma
1: coisa que tu vai sentar e bolar o que fazer. Isso aí ideia hum... é ser é, 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 é instintivo. Tem que ser instintivo. Paulo Brito é o outro que toma uma, uma coisinha aquela. O ativo... Eu no direto. leite, no todinho de manhã ah é, é. Dil- dilui no todinho <risos> de manhã
0: che então. falando em futebol de mulher, seleção feminina Che. seleção de mulher aí, como é que é o negócio isso é, outra, é coisa. outra coisa
1: eu que... sou, eu sou, eu já transmiti canal né? aí é que tá aí é que tá, são várias coisas que eu tenho pra te dizer primeiro eu acho maravilhoso as mulheres jogando futebol. A Monique, por exemplo, jogador de futebol quase foi profissional. Acho maravilhoso mulher jogar futebol. Acho maravilhoso que as mulheres entraram de vez. Tu vai no Beira-Rio, hoje 30% do estádio é mulher na arquibancada. Na minha época eu não ia mulher no jogo. Acho lindo, as mulheres se envolveram de vez no futebol. Estão jogando futebol, estão jogando cada vez mais. Só tem que cuidar para não entrar na ideia do ativismo. E aí virar o fio. As mulheres ganham menos que os homens jogando futebol. Sim. Existe um mercado todo em torno do futebol masculino formado há 60 anos que transformou o futebol masculino numa mania mundial e os caras envolvem mais dinheiro. ganham ah, As mulheres estão fazendo o seu processo, já estão ganhando muito mais do que ganhavam há Sim. um tempo atrás. Então calma, não estabelece esse tipo de exigência. E outra coisa, aí eu, aí eu quero ser duro aqui. Ah, porque, porque nós estamos no mundo agora... Tem um jogo de futebol feminino, não importa se jogou bem ou jogou mal, tem que apoiar, porque é o futebol feminino. A gente apoia. Só que assim, eu não vou passar pano, porque essas jogadoras da seleção brasileira de futebol fizeram na Copa do Mundo, perdendo para Jamaica. Elas passaram o tempo todo reclamando de investimento no futebol feminino e perderam saíram fora da Copa, perdendo por uma seleção, que tem muito menos investimento que o futebol brasileiro. Se quer buscar a igualdade... A análise vai ter que ser igual para todo mundo. As gurias da seleção brasileira de futebol fizeram um fiasco na Copa do Mundo. Foi um vexame. E tem que ser cobradas por isso. Porque senão já veio o perfil da, da TVS e da TV aquela. Valeu, gurias. O que importa é participar. O que importa é participar, uma ova. O que vai formar a torcida, o que vai formar as pessoas querendo que assistir, acompanhar, é competitividade.
0: Fizeram fiasqueira na Copa do Mundo e tem que ser cobrado por isso. Xê, virar até meme, né? Quando perderam, né? Não, mas é uma cara. Não
1: pode, não pode, não. A gente tá trabalhando, todo mundo está trabalhando para propulsionar o futebol feminino, para as pessoas se interessarem. Essa Copa do Mundo, as galera tava começando a parar na TV
0: para ver as gurias jogar. Não passo da primeira fase, cai para Jamaica. Mas aí, Xê, assim como é, a gente está percebendo aqui, muitos profissionais estão saindo da mídia tradicional e indo para essa mídia né, de internet e tal. Tu acha que os veículos tradicionais vão acabar quebrando mais a gente? Já estão. Já estão.
1: Já é um outro mundo. A RBS trabalha hoje com um terço dos profissionais que já trabalhou. Teve que enxugar ao máximo. O faturamento é bem menor. A audiência é bem menor. A TV aberta tem bem menos gente assistindo. É um processo. Eu não não acho que vai acabar. Não acho que vai acabar. Mas, cara, vai virar outra coisa. Vai virar outra coisa, que as pessoas, essas pessoas. Né? Tu vai tu, hoje uma jornada, uma transmissão de um jogo do Inter. Vamos lá. Eu tenho 65% da audiência e a Rádio Gaúcha da RBS tem 25, 30%. Tu
0: então, acha que a RBS é gremista?
1: É. É mesmo? É. É, é. é que assim, <risos> o que que acontece? Puxa o saco, puxa o aqui tá. eu, eu trabalhei lá. Aí tu vai me dizer assim, ah, Baldato, alguém te pedia para proteger o Grêmio e dar um pau no Inter. Não, nunca ninguém pediu. O que que acontece? Eu vou te dar um exemplo aqui. Tu trabalha numa loja de tintas e tu é o, tu é o químico da loja que tem que formatar novas cores né, para vender no mercado. E aí alguém chega para ti e diz ah, tu vai fazer as novas cores. né? O nosso chefe, presidente da empresa, ele, ele adora verde. Ele é apaixonado pela cor verde. Quando tu for lá fazer, montar nova cor, sabendo que o presidente da tua empresa gosta do verde, tu vai dar uma puxadinha pro verde. Tu vai dar uma puxadinha pro verde. Então assim, toda a cúpula da RBS é gremista. Ah, entendi. É óbvio que na hora de criticar o Grêmio, tu dá uma segurada quem tá lá. E na hora de dar um pau no Inter, tu te solta um pouquinho mais.
0: Tu sabe que o chefe vai gostar da matéria. O chefe vai gostar.
1: Ninguém me pediu. Ninguém lá de cima disse faz isso. Mas até até instintivamente, né? O subconsciente Hum... faz isso. Então é normal que aconteça isso, Entendeu?
0: com as minha organiz... tese? Baita Gostei. tese. Não, mas é, mas é, é. verdade. Né? Inconscientemente de repente o camarada ah. puxa o, o assado pro ah. lado do chefe ah. para fazer uma preza. E aí torcida organizada, como é que tu te dá? Eu já fui
1: de torcida organizada. Já? Eu acho assim, eu já fui de torcida organizada superfico, eu já vivi dentro de organizada e eu, e eu sei da importância das organizadas. Se tu tirar a torcida organizada do futebol, vira um teatro. Vira um teatro. Quem canta, quem grita, quem promove o barulho no estádio de futebol é a torcida organizada. No máximo, os outros vão atrás. Se tu precisa ter a torcida organizada no campo, senão vira um teatro. Agora, dentro das torcidas organizadas se infiltram pessoas, isso não é coibido, se infiltram marginais que promovem as grandes arruaças e violências no futebol. O problema é o poder público que não consegue fazer a filtragem e tirar do futebol esses caras. Agora, a torcida organizada em si, ela é fundamental. Se não, vira teatro. Se tu tirar as organizadas do Beira Rio, vai ter as famílias lá sentadas, comendo pipoca, vendo o jogo de futebol como se estivesse no cinema, vendo o jogo. Não dá. Tem que ter o berro, tem Entendi. que ter o grito,
0: tem que ter mas, a fumaça. Che, né? A gente vê, assim, torcida organizada do Palmeiras, e Corinthians, é muito violenta. não né, ah, se... mas é que... Mas... As daqui são... Violenta. Também tem. Também? Mas é que
1: o que que é? Aí é os marginal que estão no meio. Cara... Tu pega no Rio Grande do Sul. As figurinhas que promoveram todas as arruaças dos últimos 20 anos são as mesmas. Já saíram em capa de jornal. Todo mundo Mas sabe... Como é que faz pra Todo isso mundo aí, sabe cheiro? nome e sobrenome. Banido do futebol. E o clube é punido Lá na Inglaterra tinha os hooligans. Sim. Lá na Inglaterra. Eles foram banidos do futebol pra sempre. Ninguém mais chega
0: perto do estádio. Acabou, velho. Sabe que o, o, o Licurgo... Ele queria ser hooligan, né, Licurgo? É. Mas é de futebol de botão, é. porque ele não tem muita altitude, né? Como você diz? O, 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 a ah, distância dele do chão é muito baixa, a muito pouca, futebol de né? botão, né? Então, eu tô falando, ele nem veio, mas é um preguiçoso, né, gente? Não, eu, a combinação é ele quando. tem quando eu, duas deixa no programa, é. Quando eu, eu, eu falo dele, ele tem que vir, sim, né? Aí eu sim, falo e ele fica lá. Sim, sim. Mas até boca aberta, e queria ser hooligan. queria ser hooligan de futebol de botão, sabe? Ah, tá, Pelo amor ah, de Deus, isso aí eu te contar. Isso aí. Ricachê. Falando de. Já não estamos falando de torcida organizada, bebida no futebol. Não, bebida de álcool.
1: Isso é outra coisa, a hipocrisia no futebol. Primeiro que a bebida, tu pega o futebol do interior do estado, não tem a bebida para vender. No interior do estado, o que faz o dinheiro é o bar. É o bar. O bar do, do estádio em São Borja, do estádio em, em Ijuí, era o bar que dava o grosso da grana para os times de futebol. Eles ganhavam na bilheteria e ganhavam no bar. Aí não pode beber bebida de álcool. Tu vai pro futebol, tu vai querer tomar um negócio. E outra, ah, diminui a violência. Não tem nada comprovado nesse sentido. É mesmo? Primeira coisa. Segundo, vai no Beira-Rio. Vai no Beira-Rio e na arena. Duas horas antes do jogo. O entorno é só é. E a, tu, tu já foi... Quando tu ia pros bailes, quando tu ia pros bailes, o esquenta... Tá, mas fala o que tu vai falar. Quando tu ia pros bailes no esquenta, não. tu bebia... Tudo. tudo com a bebida tudo. era mais cara lá dentro Mas então um... antes tu, tu entortava para é, entrar no caninha. brilho para entrar no ah, brilho lá dentro então não mudou bosta nenhuma isso aí é uma hipocrisia danada que só ferra com os clubes do interior do estado, que tira a possibilidade do cara que vai... E outra, tu acha que vai custar quanto? Bebida dentro do Beira Rio e da Arena? Vai ser caro pra caramba. Ninguém vai tomar 20 cervejas dentro do Beira Rio. Hum, é muito caro. É uma só. O cara vai tomar uma, duas cervejinhas, que, é, que dá aquela coisa boa e tal.
0: Então é uma bobagem. Tu sabe que... É que pra dar aquele brilho, né? O brilho. Ah, brilho. Ah, ah, que, o brilho. Aquela, aquela tonturinha. O brilho é? tu que tu muda a que que chegue... visão. Tu é, olha todo mundo exatamente. fica bonito. Tu sabe que chega uma época que o camarada economiza na bebida. não precisa... Pra ter aquela tonturinha, não precisa mais nem beber. Viu, é? é só levantar rápido, daí
1: você Isso é o que acontece <risos> comigo. <risos> Levanta rápido. Né? Levanta Dá rápido. uns tetos,
0: né? tá uns... é. que... <risos> Então tu acha que tão... se todos ficarem ficar assim, sentadinho, comendo pipoca, perdeu acabou, a graça. Acabou. E tem tá... que ter, tem que ter, tem que
1: ter as organizadas. Tem que e ter. o Saquinho de Mijo? Eu sou da época, né? Eu sou da Aquilo época. Aquilo ali era foda. Isso é outra coisa. E ah, tu acha então, que chega a voltar. Não, aí é que tá. Ah, aí, os cara dizem, aí os caras dizem assim, <risos> ai meu tempo, futebol. Eu ia pro Beira Rio, as pessoas não sabem. Não, tem
0: gente eu... que não conhece, os não sabe disso. Eu vou explicar o que que era Explica o Beira Rio
1: na década de 90. Tinha até a 80 Coreia. e 90. Beira Rio era o seguinte. Primeiro, tinha a Coreia, um espaço que as pessoas um jogo de pé. Um Imagina, num fosso. Um fosso. fosso. É. Só a cabeça. Sua cabeça pra fora aqui. <risos> Outra. Tinha quatro banheiros em todo o Beira Rio. Banheiro não, não, era, não, era, não tinha vaso. Era. Como é que se chama no interior? Latrina. Latrina, tá? E aí o xixi era no chão, tinha só um degrauzinho para a área do xixi no chão. Então tu entrava no banheiro, se tu não tivesse uma convulsão com o cheiro que tinha lá dentro, já era uma grande coisa. Mulher não ia no estádio, nenhuma condição de mulher ir no estádio. Quando ia, aí, quando tomava uma vaia. Do... Exatamente, entrava, mulher, entrava uma mulher Parava do portão lá embaixo, os caras começavam a tá e essa aí eu já comi. quando então, entrava uma mulher no estádio tá? Entrava um cara com a esposa, os caras que estavam sócio, sócio, eram tudo bicho no estádio, nós era tudo bicho no estádio de futebol. Outra, estádio lotado, o cara sentava lá no, no degrau de cima, quem saísse, porque não tinha cadeira numerada, não tinha nada, quem saísse nunca mais voltava para o seu lugar. Então o cara tinha vontade de fazer xixi, ele pegava o copo da, do refri sem gás que ele tomou, ele fazia xixi dentro do copo, botava do ladinho dele. E aí, como o cheiro era insuportável, quando dava um gol e todo mundo pulava, ele jogava o copo no meio de todo mundo lá com, com o xixi dele. Isso era o jogo de futebol na década de 80 e 90. Não, e tinha o saquinho também que passava. O saquinho, o saquinho. saquinho, o saquinho. Claro, o saquinho de pipoca. O cara aproveitava o saquinho de pipoca, fazia e, xixi, E os outros que o outro, o mijava, o outro, outro passava, pro passava pro lado um e hoje. Ia... Esse, quando... era, esse era o futebol. Quando tava cheio é. o saquinho. Esse era o futebol raiz que tem uns que querem de volta. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, então, tá Deus. Tá louco, céu. Tudo bicho. Nós éramos tudo, tudo bicho no
0: estado de futebol. Os animais. Voltar só bebidinha sem o saquinho. No inverno.
1: É, Chegou essa época, era, claro, claro,
0: no inverno, é, no gaúchão, passava o cara, o
1: cara de fatiota, com um cunhaquezinho, só metia o cunhato no frio, sentado no cimento gelado. Café, dava, a, a, faço... a próstata você chegava a encolher assim. Aí tu, tu, o cara te dava o cunhaque, só tortava dois cunhaques, esquentava tudo. Coisa boa. Aqui. Che, e o, e, o, e o VAR? Me fala do VAR. Se bem utilizado, ele é importante. Cara, a gente não pode admitir que um esporte que envolva bilhões corra o risco de ter uma decisão interferida por um erro de um humano. Então o VAR é importante. Só que o Brasil para variar, como aqui tudo se faz errado, o Brasil deturpou um pouco a, a condição do VAR. O VAR virou a bengala do juiz e outra muito demorado. Tu vai na Europa, velho, tem um lance de pênalti na Europa, o VAR chama, é em 35 segundos, o VAR já chamou, já avisou o juiz, o juiz, já viu na tela e já decidiu.
0: E agora, cheio, está dando no te... tá um telão do estádio. Tá bem. isso isso tá para todo aí, mundo é? ver, claro, bar... não, mas é
1: ótimo. Só que no Brasil, só que no Brasil eles não estão sabendo fazer direito. Mas eu acho o VAR importante. Meu, não dá, daqui a pouco tu, o Inter já perdeu o campeonato porque o juiz errou. Aí beleza, tu te prepara a vida inteira o juiz eu errou. Eu acho que mesmo
0: com o VAR errando eventualmente, é mais acerto do que erro. Mas o VAR não tem como errar. Ah,
1: porque tem a linha ali, né? O VAR não tem como errar. O VAR usa a tecnologia, a observação. Eles vêm 40 vezes o mesmo
0: lance. Em tese é para acabar com o erro. Ah. Em tese é para acabar com o erro. Che, falando agora de... Eu gosto de saber da tua opinião sobre... Jogador de futebol do Inter. Qual é o melhor?
1: Hoje? Não, que tu já viu o jogo. Não, uma, é que, assim, ó, o, eu, eu, eu sempre diferencio assim, ó, o maior jogador da história do Inter e o melhor jogador da história do Inter. Opa. O maior jogador da história do
0: Inter é o Fernandão. Maior de tamanho, importância. Tá, tá. porque de estátua não? Não, a estátua o... dele tá mais policurgo do que não, não a estátua O Policurgo viu aquela Aliás, estátua, achou que era ele. A
1: estátua do Fernandão, a estátua do Renato Portalupe parece o Walter é... Mercado. É Mar... Mar... Como fizeram mal essas estátuas,
0: pelo Mar... amor. Mas enfim. Ah, Mas enfim. Tu já viu a estátua, o boneco de cera do guri de Uruguai, lá no Museu de Cera da Gramado? Não não vi. é bom. Mas é, o, é único, o único artista gaúcho que tem boneco de é cera. Isso.
1: Tá do lado do Tique... Michael Jackson? Tá lá, né? tá é.
0: eu, tá Michael, tá o Elvis, tá toda a turminha ali. Ai. E ele aqui, Xê o... Tinha que ter contratado o cara que fez a minha estátua lá no Museu de Cera claro, para fazer a estátua a de É Deus. do meu tamanho, rapaz, ali? 1,85m. Sim, não, fizeram. Não, É, o meu é. Tá. Agora, pelo amor de Deus, do Fernandão, o Licurgo chegou lá e teve que olhar para baixo. Mas o que é isso? Não,
1: não, ficou ruim.
0: Tá, mas mas aí, aí, o Fernandão, Fernandão o maior... é o maior,
1: o mais maior. importante jogador da história do Internacional. E o melhor jogador da história do Internacional é Paulo Roberto Falcão. Falcão é o melhor jogador da história do Inter e o Fernandão é o maior jogador da história do Inter. Por que maior? Porque existe um Inter antes do Fernandão. E um depois ele do final.
0: Quantos anos no
1: Jogou cinco, seis anos no Inter, só que ele mudou o Inter de andar. Ele levou o Inter a ganhar títulos internacionais, fez do Inter o maior time do mundo, como a principal liderança dentro e fora de campo. Não há jogador mais importante na história do Inter do que o Fernandão.
0: Tu ver, olha só. Opinião. De Fabiano Baldaço, maior jogador do Inter, Fernandão, e o melhor jogador do Inter, Paulo Roberto Falcão. Isso é isso aí, aí? Isso aí, isso aí. Ah, é verdade. Olha só. Fica-se, eu vou aproveitar e vou falar pra Mais ti Mais brinde. Mais brinde. Merchan agora da Alimentos quero só Lopes ver se Quando termina o programa, isso vem mesmo pra mim. Claro, rapaz. Esse aqui é o um nosso patrocinador novo aqui, ó. Uh, Alimentos olha Lopes. Que olha que aqui, delícia. ó. Cores do Rio Grande na bandeira. Que olha que é? aqui, ó. É tapioca. Uh, rapaz. É crepioca. Vamos botar aqui para mostrar aqui, ó. É farofa, tapioca, crepioca. é farofa, gosta de farofa, ah, gosta de Crepioca é legal, hein? Olha aqui, crepe, isso aqui é muito, rapaz, é barbada. Qual o, é a marca? Alimento é, Lopes. alimentos Lopes. E, eu, e o pessoal depois me liga, dizendo, ah, fiz aquela crepioca muito fácil, não sei o que lá, esse dia que foi que me ligou, me ligaram, cheque. Que delícia. Aqui, ó, milhozinho de pipoca, tudo isso aí. Sagu. Sagu. Ará. Se tu é Galdério, ah, saguzinho, bem, sabe, né, bem, Che? Ainda mais que ele é da Serra, né, Che? Pega é aqueles vinhos lá de Caxi é. e faz um saguzinho é. com Alimentos Lopes. Che, Alimentos Lopes, essa empresa aqui, tem 29 anos no Brasil e agora tá chegando aqui no Rio Grande. Que legal. E tu sabe como é que é, né, Che? Esse pessoal chega aqui no Rio Grande... Ele precisa procurar uns caras assim, é... né? Que nem a gente. Boa, influenciador. Achei da... né? que faz isso a diferença. Cara. Que fala pra todo mundo. Que fala pra todo mundo, que o pessoal de casa acredita na gente, é... porque tu não vai botar a tua latinha pra falar de coisa que tu... É verdade. Mas por isso que o Lico não fala, porque se é vai verdade. falar, fala bobagem. Então, por isso que... Essa, essa, eu... essa sacola também é me boa. boa. Ali, Ruba, calma, é... fica tranquilo. O é teu tá guardado, como se disse. Olha aqui, ó. Deixa eu falar. E deixa eu só completar o meu merchan da da Lopes aqui, cheio. Novidade no Rio Grande, tá? Tem dos melhores mercados. Se o teu mercado ainda não tem, não vende Lopes, então tu entra lá no Instagram e te informa direitinho. Alimentos Lopes, mais sabor pra tua vida. Mas que barbaridade. Cachê, me diz uma coisa, tu já ajudou a derrubar algum técnico do Inter? Eu acho
1: que a, a crítica ajuda. Porque eu atinjo muita gente, né? E a, a gente é influenciador, tu acabou de dizer. Tu acaba influenciando muita gente com a tua opinião.
0: Um, é, um, é uma resposta,
1: né? É, é. Ah, eu não tenho dúvida que alguns movimentos foram feitos. Por, tu pega o Inter, por exemplo. O Cudê foi tu que derrubou. O, não, não. não, não. Não, esse, não. Não, não. Ah, por dizer isso uma. que ele te chama de bobaço. Vou, vou, vou te dizer uma. Vou te dizer uma. Ah, uh... A atual gestão do Inter tinha como dogma contratar só treinador estrangeiro. E aí, depois de três, quatro tentativas, a gente fez uma campanha forte, mas sentou-lhe a porrada e eles não contrataram um novo estrangeiro, porque a torcida não aceitaria, contrataram o Mano Menezes na época, no ano passado. Essas coisas acontecem. Pressão da torcida é pressão da torcida. Eu, eu, o cara pode não gostar de mim, pode me achar feio, cabeçudo, minha opinião, pode me achar uma merda, só que eu sou o colorado que mais atinge torcedores do Internacional. A gente fala... Tu tá falando com todos os colorados, né? Então, funciona, funciona. Como é que é aquela música? Lá vem o Abelão. Lá vem o um Abelão, cheio de paz. Foi, Foi quando saiu... Foi quando saiu até, o Cudê tá do é Inter musical, e né? o Abel. Tá é musical, né? Você é. faz musiquinha faz também. Mas isso aí, até no esporte espetacular, os caras botaram isso aí. Vem a cheio de paixão, ticatá, Foi bom, aquilo foi bom, aquilo foi legal. o Abel, o grande eu Abel. Eu quero né? que o Abel... Que eu quero que o, que o Abel me aqueça nesse inverno e que o Cudê vá pro inferno. <risos> que o Cudê tinha abandonado o Inter. Ah, né? tinha sou... deixado o é.
0: Quero que o Abel... <risos> Ah, mas é tu boa. é mentira E dançando tá ainda, dançando eu tinha uma, toda uma Ah, tu fazia as dancinhas dançando, de TikTok Opa, isso, aí, isso aí dá ibope Tu faz tu... também, não faz? Tu não, não, Eu, eu tô de... me parado de, ah. de dancer Do TikTok o Licurgo, o Licurgo, vem cá, faz aquela dancinha de TikTok Que tu gosta, Licurgo, aquela única que tu sabe Eu vou ter que contar Tá, tá ruim, hein e as lives dos jogos, como é que é o negócio? Tu transmite o jogo no estádio, tu tem uma... Eu não estrutura. vou no estádio.
1: Tu não vai? Eu não vou. Eu fico em casa. Eu só eu estabeleci na minha vida que não dá porque se vai lá, tu tem que... Tu, tu, tu quer dar atenção pra todo mundo e tal, tu acaba não trabalhando. Eu transmito de casa. Minha equipe faz o estádio. Paulo Brito faz o estádio, você repórter Todo mundo. Pré-jogo, pós-jogo. São cinco horas.
0: Cinco, tu tem espaço horas. lá? Tenho, tem, tem. Como é que é isso aí? Eles te tem dão um espaço? Tem espaço, espaço. Coloca... transmissão lá. Não, não. Eles dão... Eles dão. Tu tem um staffzinho de, isso, de emissora
1: isso, normal. Isso aí, isso aí. Olha só. Aí o Paulo Brito, o Paulo Brito narra o jogo, tem o repórter, os repórteres de campo, os repórteres de torcida, tem toda a equipe faz de lá. A gente faz um pré-jogo muito forte, mostrando o ambiente. isso Funciona muito. Porque tu tá falando em boa parte da tua audiência com gente que tá longe. Tu não faz ideia do que tem de Colorado que tá no Mato Grosso, que tá no Paraná, que tá em Santa Catarina. Esses caras estão longe, eles não conseguem vir no Beira Rio. Então, daqui a pouco, tu faz um pré-jogo mostrando a torcida, chegando no estádio. Eles enlouquecem. Porque tu tá aproximando o Inter deles de novo. Então tem muita gente. Então eu gosto muito desse pré-jogo tal. Tu tem uma equipe, por tem, tem, tem uma equipe boa, equipe grande. E aí, no jogo, aí tu tá relatando o jogo, e do pós-jogo, daí é a repercussão, né? Aí é a opinião. Né? Botas coletivas, os cara que quer se, mal, o baldasso sentando pau ou o se elogiando, depende do que acontece. Então são 5, 6 horas de transmissão. Quando é um jogo de Libertadores, é 10 horas de transmissão. É uma
0: loucura. Mas aí um dos teus vai lá entrevistar o Renato, por exemplo? Vai lá claro, entrevistar claro, o. Claro, claro. Renato, não, tu não o jogo. Não,
1: do não. Jogo. até fiz um, um movimento aí na época com o César da Cidade Dias que deu muito certo, mas aí ele foi para a RBS e eu é parei, só um... jogo do Inter? Ah, só jogo do Inter, agora é só jogo do Inter. E eu tenho meu repórter que faz entrevista com o treinador, tudo lá. Não, não, nós temos um, nós temos um espaço na cobertura de uma emissora normal.
0: de comunicação. O lubrito é, é o é o apresentador.
1: É o narrador. Narrador.
0: Ele Tá bem, ele? Ganha, ganha tá bem. ganhando bem. Ganha bem. Mas aí Esse no é um caso, mas é tu que paga ele. Ah, tá, talvez patrocinador, né? Patrocinador, né? É a RBS agora do,
1: do Paulo Brito. Estou virando o Nelson Sirotzky. Baldaço Sirotzky? Baldaço. Não, tu sabe o que significa RBS? Rede Baldaço Sul.
0: <risos>
1: tá inventei assim, essa sul. sigla agora. Tá se achando. Tem uma rede de comunicação, inventei uma sigla que é RBS. RBS. Rede Baldaço Sul. Rede
0: Baldaço Isso aí. Tá certo. É, é RBS, RBS.
1: Ou então SBT. Sistema, Sistema baldaço de Televisão.
0: Pá, mas tu tá São ciclas que eu pensei assim, agora. casaria bem as, as letras. E é nova, né? Novíssimas. Eu nunca nobíssima. tinha escutado. Não, é bem, não, mas vem é, é. 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 cá, quando tu transmite... Pô, tu, tu ganha de todas as rádios juntos. Todo. Gente. Ganha de todo mundo. Nossa transmissão
1: no YouTube, agora ela o tem pe... mais, mais audiência que todas as outras.
0: Agora o, o, os clientes já estão entendendo isso, né? Agora eles se deram conta. Né? Mas
1: aí é que tá. A ficha tá caindo, né? A ficha caiu. Aí eu vou lá, boto 50 mil por mês num, num veículo de comunicação. Eu posso botar... Vai custar mais barato se eu botar no baldaço que tem três vezes mais audiência que eles. É só ter um,
0: só pensar, né? Tá, mas então eu não tô entendendo uma coisa. Por que que tu voltou pra mídia tradicional pros donos da bola?
1: mas é que aí foi outra coisa, cara. Em 2020, ah, me explica, porque eu não tô entendendo. 2020, Se a internet é melhor. Em me... 2020, o Meneghete, o Leonardo Meneghete, estava voltando de São Paulo, voltando para Bandeirantes aqui. Eu, eu sou muito amigo dele e ele me pediu um favor. Começo de 2020, antes da pandemia, ele pediu: "Baldasso, eu vou reativar o donos da bola aqui no Rio Grande do Sul. Eu não vou, não vou te convidar para ser um integrante do programa. Só me ajuda a dar o pontapé inicial. Me ajuda a dar o pontapé inicial. Ah, foi uma é, questão dele. É, me dá essa força e eu tá. E aí, eu fui pra fazer dois, três meses. Porra, explodiu, cara. Explodiu. Donos da Bola virou o grande programa do Rio Grande do Sul. Ah, Aí começou a ser importante pra mim também. Ah. Porque a TV aberta, a TV aberta, ela ainda. Ela pega pega um pessoal que não tem daqui a pouco pacote de dados pra me ver no YouTube. Que não tem, né? Ela pega um público que eu também quero ter pra mim. Que eu quero muito ter pra mim. Então, me serve. Então, eu não saio do dono da Bola, ele é importantíssimo para mim, porque ele é, é, me ajudou bastante, me ajudou bastante.
0: Está aí a explicação para quem queria saber por que, que o Baldas fala tanto da mídia, da internet, em detrimento da tradicional, e está aí, de novo, agora, na, na Bandeirantes, né? Bandeirantes. Tá bom, está aí a explicação. Vem cá, chegou, do Grêmio caiu. Tu foi lá, te pintou, foi. tu tirou Toma uma lá, zoeira, tu fez um foi. foi lindo. É lindo, Foi lindo demais. Lindo. É o nosso folclore, né, cara?
1: Eu sou meu, eu tenho as minhas referências de infância. O Paulo Santana é a grande referência que eu tenho na minha vida de comunicador. E o Paulo Santana fazia isso. O Paulo Santana se vestia de baiana no Jornal do Almoço quando uhum. ele pedia para o Bahia. Então eu adoro essas coisas. Eu, é o lúdico que nós falamos antes. Se eu, se eu, porra, eu sou colorado. Sou um representante da torcida do Internacional. O Grêmio cai para a Série B. Se eu chegar e dizer, olha, veja bem... Porra, eu, tenho, eu pintei o rosto de vermelho e, e, e branco, peguei o caixão do Grêmio, fiz tudo, tem
0: que fazer, cara. Mas o Grêmio na B não é bom pra ti, Neto, né? quer que eles estejam participando... Se tu, participando for, se tu do...
1: for analisar pro futebol gaúcho, um estar na Série B ou na Série A não é bom. É bom os dois disputando coisas grandes sempre. Claro. Agora, como Colorado, eu quero que
0: o Grêmio caia pra Série B todo ano. <risos> E o Soares, me conta, o que, que tu achou dessa jogada de marketing? O
1: Soares Su- d- 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 só não foi embora ainda porque não deixaram, né? O Grêmio, o Grêmio fez uma grande jogada, mas ele tá querendo pular da marca para ir jogar com o Messi lá em Miami. Mas fazer foi uma baita contratação. Foi, né? foi, foi, foi. Foi porque, porque mexeu... Foi muito mais forte a contratação do Soares fora do campo do que no campo. O Grêmio botou 40 mil sócios a mais quando chegou o Soares. O Grêmio recebeu um patrocinador... Que, que pagou cinco vezes mais do que o patrocinador anterior porque o Soares estava aqui. O Grêmio vendeu 50% a mais de camisa do que vendia no mesmo período, porque o Soares estava aqui. Então é uma contratação que se paga. Sim, mas nem em campo ele também. Tá no início bem. ele resolveu início, No início. depois ele, largou, fez, depois largou, ele...
0: Né? largou. é, largou, largou. Mas foi um baita, um baita Pô,
1: É um grande assim, lance, é um grande é. lance. muito mais um lance de marketing do que qualquer coisa, mas ele é, é um. Tá, é mas uma ele lenda. vai ficar
0: até quanto que tem as informações. Até o final
1: do ano. Aí não vai cumprir o contrato. No final do ano ele vai embora.
0: Mas eles eles fizeram essa essa mudança de contrato, né? Sim,
1: a a, a mudança de contrato que tu entra com a... E o outro entra com... Hum, né, Mudança de contrato que isso é bom para um.
0: Tu fez esse vídeo pintando a cara, tu fez o vídeo não sei o que lá. Qual
1: foi o teu vídeo mais polêmico? O vídeo mais polêmico que eu fiz, eu fiz em 2016, quando o Grêmio completou 15 anos sem título. O Grêmio completou em 2016 15 anos sem título e eu fiz um vídeo montado... Narrado por José Vitor Castial. Eu, o
0: Colorado, eu, das... Teve aqui também
1: com a gente. Eu, o Potter, o Lelê... Colorado Edu, também. É. Teve Nós aqui fizemos também. um vídeo que era uma, uma historinha contando a vida de uma debutante. Porque era 15 anos do Grêmio Sem Título.
0: Ah, onde é que o é é pessoal pode ver? Aí?
1: Ah, tu acha. Tu até pode, na, na, na montagem do teu vídeo pode até colocar. Aí. É. E aí aparece eu no final do vídeo de vestido de debutante com bah. 15 anos. Isso deu uma repercussão. Mas foi uma realização bah. muito pessoal. Tá? Foi uma relação é, né? pessoal. Eu queria debutar. Coisa... Eu não pude debutar quando eu era ah, modelo. Eu não tinha dinheiro para é... debutar quando eu era jovem.
0: Então foi uma coisa. Outro armário que tava lá. Outro... É, outra é gavetinha é. do armário é. que tava é. lá. Mas que barbaridade. E, Cajê, como é que é o negócio? E a Helena me contou. Porque a Sivelena anota tudo lá, né, Xê, Que tem uma história engraçada do, do bolo não, ruim. Só assim.
1: Não, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tinha uma namorada. O nome dela era Daisy. Isso foi começo da década de E eu comecei a namorar com ela e ela e ela me levou ela me levou para conhecer a família dela logo no começo não era hora ainda me levou para conhecer a família dela no começo do namoro aí isso, aquela situação começando, nem ela eu conhecia direito ainda me levou para conhecer a família dela era uma festa de aniversário de um tio que tava tio tia primo por uma, aquelas brincadeiras de tio aquelas coisas chatíssimas e eu pensando porra mas eu vou ter que impressionar né Vou ter que impressionar, eu tenho que passar uma boa imagem. O namorado, a menina queridinha da família e tal. E eu fui, né? E aí chegou o momento do lugar, conversando com as pessoas, tentando ser simpático com todo mundo. Chegou o momento da da hora do bolo. E aí a a dona da casa cortou o bolo. Cortou o bolo. As fatias. E foi dando um por um. Deu uma pra mim. E eu comi um pedaço do bolo. O bolo tava horroroso. Ele tinha abatumado. Sabe quando o fermento não funcionou? (risos) Mas eu...
0: Que nem a estátua do Filipão.
1: Aí eu eu fiquei... Mas fiquei na minha, né? Não vou reclamar do bolo aqui, né? Fiquei na minha. Só que aí a dona da casa que fez o bolo, ela disse que bolo ruim, né? Eu, bom, se ela tá falando, eu vou tentar ser simpático. Eu falei, olha, senhora, o bolo realmente tá muito ruim. mas Mas isso acontece. Minha mãe também às vezes não acerta a mão no bolo. Quando eu falei isso, todo mundo... Arregalou os olhos para mim, a minha namorada olhava para mim e fazia a cara assim. Eu, meu Deus, do céu a senhora disse que o bolo tava ruim, eu só fui ser legal com ela, o que que aconteceu? E aí, aquele clima horroroso, e a minha namorada me chama, vamos lá fora, eu fui lá fora com ela. Ela para mim, meu Deus, você enlouqueceu, por que que tu fez essa indelicadeza com a minha tia? Eu falei, mas que indelicadeza, isso é um louco da cabeça. Ela disse que bolo ruim, eu só, só fui ser legal com ela. Ele, idiota, minha namorada para mim. Ela não disse que bolo ruim. Ela estava oferecendo bolo para o meu tio. Ela disse que é bolo ruim para o meu tio. Mas que barbaridade. Aí tu imagina a cena. Ela disse que é bolo ruim. Olha, o bolo tá ruim mesmo. Eu tinha meu entendido que Deus. bolo ruim. Pensei que tá...
0: Mas, se fosse o Paulo Brito, eu ia dizer que era o aparelho dele que não estava funcionando.
1: É, que cagada.
0: Mas que que Perdeu a namorada ali? Ah,
1: nunca mais foi a mesma coisa. A família nunca mais quis, quis me ver. E bolo... Mas virou uma história, pelo menos. Mas o
0: bolo era ruim mesmo.
1: Era um horror. Batubô, sabe? Fica <risos>
0: pedrado. Que barbaridade. Che, eu dei um recado. Agora tu me dá licença um minutinho. Que eu tenho um recado aqui do nosso patrocinador. Que é o Esportes da Sorte. O Esportes da Sorte é um dos maiores sites de aposta do Brasil. E que está aqui no Rio Grande do Sul agora. Ter, é a bete oficial do Grêmio. É, Esportes da Sorte... Pode apostar nos principais esportes, né? Olha o Curgo, vem cá me ajudar aqui, rapaz. tô falando de esporte da sorte, eu sei que tu gosta de jogar naquele joguinho lá, do, tu te diverte e tem chance de ganhar os pilas. E além dos jogos normal, né? Que tem o mundo na do jogo, tem também os joguinhos, né, Xê? Tu gosta do Spaceman, né? E Minas da Sorte, Minas da Sorte, aqueles que tu vai apertando lá, é, não é renda essa, tá, Xê? Então aqui, ó, quer apostar? Não aposta o dinheiro do aluguel, o dinheiro do boleto, né, Google? É, aposta os pila que tá lá, separadinho pra entretenimento, tá vendo? Então essa é a dica aí, ó. Quer te divertir, ganhar os pila? Acesse esportedasorte.com e te cadastro. Mas que barba, né, Google, Tá feito o carreto. Oh. Então tá, né, Xê? Tô aqui com esse baita colorado jornalista. Como é que faz pra ter a aí, barbada, né? Tu tá em todo que é rede, é, você, você bota, a rede. Ah,
1: bota o baldaço em qualquer lugar que venha alguma merda aí que eu tenha bota feito. Tá
0: colorado, parece.
1: Então, eu acho que sim. Se botar qualquer coisa. Nós somos arroz de festa, nós estamos em tudo há muito tempo, hein? Mas que. Que nem tu. Tu tá milionário já, né? Tudo podia ter largado a hora. Ah, gente.
0: não é assim. É se o na minha patroa ali... Barra, é Para tá? é, sustentar esse pessoal aí, não é, é, é caro, fácil. É, né, caro, é, caro, é caro, caro, é caro. Tem gente, tem gente cara. É, é verdade. Que é tudo do bom e do melhor, né, Gê? É, tá sempre comprando esses vestidos, tomara que caiba. Ei, tomara que caiba.
1: <risos> Só se fala em outra Só coisa. Só se
0: fala em <risos> outra coisa. Gê, eu queria há muito tempo conversar com esse cara aqui... Porque esse cara aqui, eu vou te falar bem a verdade, falei para ele hoje, ele foi de um, um dos incentivadores, inclusive, da gente também se lançar, porque a gente faz história também na internet há muito tempo, né, Sheep? Oh. É, é verdade. Sabia que, inclusive, agora no Top of Mind, né, nos últimos anos aí, no canal do YouTube... A gente, o Guri do Uruguaiana ganhou o canal do YouTube aí durante três anos. Hein? Mas isso muito também por conta desse trabalho que a gente vem fazendo nos stories, isso, né? no, isso. Né? nessa propaganda que a gente diz de internet. E um dos incentivadores foi o Baldaço, Estou confessando aqui. O Baldaço de 2017, que tu começou, né? uhum. a fazer um trabalho mais focado de, uhum. de, 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 de redes sociais. E ali que eu percebi, disse, mas cheda eu fui saber o que, que o Baldaço estava fazendo. E aí a gente começou também a desenvolver um trabalho parecido. Mas vai que, que deu honra. muito resultado. Que honra. Falo com Aí todo... tu
1: me atropelou dois meses depois e já estava ganhando não, 20 não, vezes não, mais não, que não. eu.
0: Não, 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 não. é assim também. Nós não, não não, não. somos um baldaço, mas nós estamos indo, né, China? Nós estamos... <risos> que barra. Bom, esse cara aqui, conversei então, um jornalista colorado, tá bombando nas mídias sociais... Com um o canal do Baldaço, tá? Gostou do papo? Que eu tenho certeza que tu gostou. Porque muita gente tava pedindo para falar com o Baldaço, Porque o universo do futebol tem um público muito, muito relevante, né, Che? A gente ah. não trabalha especificamente com jogador. A gente já trouxe aqui o Yarley, né? Que foi importante, né? Na, na conquista do título. Nós trouxemos aqui o Dunga, que tem uma história social também Boa. maravilhosa, né? E também o Darley por ser também uma pessoa muito relevante para o Grêmio, trouxemos assim alguns jogadores específicos. Vamos trazer aqui o Tinga, provavelmente também para contar essa parte social dele e tal. E aí a gente e no mundo do, do, do universo do futebol, a gente está conseguindo aqui trazer o Baldasso para falar um pouco também desse desse dessa paixão, né? Apesar de que hoje 22% da população, como tu falasse, né, Che. Uh, tá, não está mais interessado. Não, não tem
1: mais interesse no futebol. Mas ainda tem a maioria. ainda não, Como é que é? Só 22%. 22% da população brasileira não tem nenhum interesse em futebol. Um quarto
0: da população. Um quarto, quase.
1: Um quarto. E já tivemos 8% apenas. Já é né? verdade. Está diminuindo. Temos que cuidar é... para não perder a atenção das pessoas.
0: Xê! Che- tem alguma dica de, de, de pessoas pra trazer aqui, pra gente fazer um comentário? Cara, tu tem que
1: trazer o índio aqui. O índio? O índio. O homem que enfiava o dedo nos caras na cobrança do escanteio.
0: Bah, essa aí. O índio pedia
1: o chiclé da boca dos caras, chegava pro cara no meio do jogo e dizia, que tu me, me dá um chicle. Não tem, cara. só tem que estar na boca. Me dá esse mesmo, pegar um chicle do cara e botar na boca dele. Eu tenho que bah, tra- daí tu, eu reúne, tu pede pra tua produção reunir as histórias do índio, tu fica quatro horas conversando com ele aqui.
0: Mas Deus, Deus. Quatro horas. Vou chamar o Farid também para contar um pouco.
1: O Farid, é. O Farid vai berrar, vai te xingar. O Farid está completamente fora da casinha.
0: Mas é bom trazer uns fora da casinha também, né?
1: Ninguém aqui é muito certo. né?
0: Vou trazer o Farid para conversar com o Licurgo, então, que daí eles vão vão se dar.
1: Isso, isso.
0: Esquibar. Xê, quem não quiser assistir a gente aqui, a nossa latinha, como eu digo tem lá nos áudios né Gê? nas plataformas de podcast lá o Spotify, Deezer, Amazon, Google, Apple, oh, que balaco, eu adoro essa parte que eu falo em inglês eu domino o, o, o vocabulário americano, mas que balag Cugo, vem aqui te despedir aqui junto comigo Tchê fazer um, uma, despe, uma despedida aqui, toca vai aí, lá Toca aí olha Toca aí. aí Olha aí Clube ah, olha oh. é que é só tu que é o senhor pacho. dos anéis é pacho. só porque tu bota ah, dele é de ouro tá Olha ele é de ouro, porque está casado agora, né? Como é o nome da patroa? A Laura. A Laura. Um abraço para Laura aí, xê. Mas que barbaridade. Valeu, xê. Tamo aí um brinde, então. Oh, um, um brinde. Beleza. no matiquece do guri. Mas, ah.